0: Donc pendant trois jours, t'es dans son pick-up avec un peu sa garde rapprochée. Tu vois, as l'impression d'être Pablo Escobar euh, <rire> au milieu de la forêt. Mais ouais, pas mal de bonnes anecdotes. Euh, où Il y a des négociations. Euh, voilà, les Brésiliens, ils aiment bien un peu le, les strip clubs, par exemple. Donc euh, on allait négocier là-bas. C'était... Euh, C'est comme dans les films. Euh, ah ouais, à coup de cachaça, 4, <rire> 4 heures du mat, où il te dit le délai de paiement, il est à 120 jours. Tu vois, t'es... Euh, je me rappelle, euh, ma mère a été folle, quoi. Elle voyait des trucs, l'ascenseur, c'était un, un monte-charge, en fait. Non-stop, ça montait, ça descendait. <rire> c'était... Mais tu aurais vu les... les valises que je descendais. Euh, c'était les... les valises de voyage, tu vois, les grosses valises de, de 30 kilos. Tous les matins, je faisais la... La... la queue à la poste pour envoyer ça. 2021, j'ai fait 1.5. Et là, l'année dernière, j'ai fait 1.1. Par exemple, si tu, tu poses deux canettes euh, voilà, de face, tu as... as plus de chances de, de vendre, bah, eux, les... Ils vont essayer de. Mais qui passent, ils vont essayer de. de... Enfin, je dirais, mais c'est tout le monde fait pareil. Hein. Tout le monde essaie de mettre un max de produits et planquer les, 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 concur... <rire> les concurrents. C'est ignoble! <rire> un... <C 'est rire> <terrible. rire>
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizards Podcast. Comme d'habitude aujourd'hui, je me retrouve avec Franck et Anto, mais comme vous pouvez le voir peut-être si vous nous regardez sur YouTube, on a un invité aujourd'hui, on a Hugo euh, de Fraté Maté. Salut Hugo Salut les gars, merci pour l'invite ben c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille et vous allez voir Hugo a plein de choses à nous raconter, je ne vais pas spoiler, je laisserai Hugo se présenter. Euh, avant toute chose, eh ben, vous êtes sur Wizards Podcast, un podcast qui parle de make money, qui parle de business en ligne euh, de manière très transparente. On essaie de vous apporter chaque semaine un maximum de valeur, donc si c'est le type de podcast que vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à laisser un petit pouce bleu également. Dernière chose avant de commencer le podcast, on a en description de YouTube, toujours, donc si vous nous écoutez sur Spotify, il faudra transiter sur YouTube pour récupérer tout ça, une formation gratuite sur la vente de liens en édition de site et SEO. C'est l'un des marchés sans doute les plus accessibles pour faire concrètement de l'oseille aujourd'hui. Pour être franc, euh, on, en, on en parlait juste avant de commencer le, le podcast et on se disait, mais attends, parce qu'on parlait d'un truc avec, avec Hugo qui nous disait, mais, on, mais ça, est-ce qu'on en parle dans la formation gratuite? Et moi je disais franchement, j'espère pas, parce que c'est, enfin bref, il y a énormément de, énormément de valeur dans cette formation, et il se trouve qu'en l'occurrence, le truc dont on parlait est bien présent dans la formation, donc profitez-en, c'est en description, c'est gratuit. Et on part directement dans ce podcast. Donc du coup, Hugo, dans un premier temps, ce que je te propose, c'est qu'on va te laisser un petit peu te, te présenter. Par ça, j'entends ton, ton parcours un peu entrepreneurial sur le web, et où est-ce que tu en es aujourd'hui, et nous parler de, de ta marque ou de tes marques, puisqu'on va voir que... Il y a pas mal de projets en cours aussi. C'est ça. Bah, oui,
0: exactement. Bah, moi, Hugo, Hugo Lestringant, 29 ans. J'habite à Aix-en-Provence. Si mois de l'année, j'arrive un peu à voyager à droite à gauche. Euh, et donc, j'ai monté Fratématé il y a 5 ans maintenant. C'était euh, été 2018. Donc, pendant la Coupe du Monde euh, en Russie, avec euh, notre Grisou, Pogba. Et les autres qui buvaient du maté à, à l'époque, on les voit un peu moins à l'écran, mais, euh, mais, euh, mais ouais, c'est l'idée partie de là. Euh, et aussi d'un voyage au Brésil, où j'avais fait mon dernier semestre euh, au Brésil. J'avais fait un petit voyage en Amérique du Sud, et c'est là aussi où j'ai découvert le, le, le maté. Donc, c'est deux, deux liens en fait, qui, qui, qui m'ont fait émerger l'idée. Et euh, donc, ouais, ça fait 5 ans. Donc, euh, Fratemate, voilà, c'est Je suis solo, solo entrepreneur. Euh, J'avais des stagiaires, des, des, alter, des alternants, mais j'ai vite compris qu'en en fait, j'aimais travailler seul. Euh, et à l'heure actuelle, euh, je monte aussi un nouveau projet que vous pouvez suivre sur, sur Twitter. Il s'appelle Focus avec deux O. Et en gros, c'est une potion, on va dire, un mix de café avec des champignons adaptogènes. Donc vu que je pense qu'il dans, dans ce podcast-là il y a pas mal d'entrepreneurs, ça va, ça va aider euh, pas mal d'entre nous, c'est pour augmenter euh, l'énergie, éviter les distractions. Et euh, ouais, surtout l'ascension des réseaux sociaux, toutes les distractions qu'on peut avoir euh, avec TikTok et, et Enco, bah, c'est justement un peu l'ennemi que, que, que je vise avec ce nouveau projet. Euh, donc voilà, ça arrive prochainement sur Ulule, euh, la semaine prochaine. Donc euh, ça sera, j'imagine peut-être ce, ce podcast sera déjà en ligne.
2: Rapide coupure pour te dire que Hugo lance Focus sur la plateforme de crowdfunding Ulule. Si tu veux aller donner de la force à Hugo pour son nouveau projet, le lien est en
0: description. Et euh, et, et voilà, je pense une petite présentation sympa, non
1: Carrément, il y a juste une, une petite question que je me pose pour rentrer un petit peu plus dans le, dans le vif du sujet de, de qui tu es et d'où tu viens. Ouais. Ton premier business web, est-ce que ça a été euh, directement le euh, café maté ou il y a eu, il y a eu autre chose avant Comment est-ce que tu t'es retrouvé à, faire, à devenir solopreneur
2: Et, et d'ailleurs, ah, ouais. hors, euh, hors web, hein. peut-être. Euh... Ou hors web, oh ouais, web carrément. Ouais. Comment tu as commencé euh, le business En fait,
0: en fait ouais, à la base, euh... j'ai fait une école de commerce. Je suis rentré à Paris, j'ai fait un stage qui s'est pas très bien déroulé. Je me suis dit, bon, ça ne va pas être pour moi. Enfin, j'avais pas envie d'être, de, de, on va dire, dans, dans, la, dans la suite logique d'une école de commerce où tu prends un CDI à Paris, on va dire, avec euh, tous tes potes. Et euh, donc, j'avais euh, toujours eu un petit, un petit rêve aussi dans, dans, dans le coin de ma tête, c'était d'être géoclemed. Je me disais en premisse que je viens de Grenoble et donc euh, le ski, euh, on... enfin, c'est un sport que... On... A pas mal fait quand on était jeune. Donc, euh, je suis parti au Club Med et on a pas mal de, de pauses euh, au Club Med. Et là, j'ai commencé à découvrir euh, tout ce monde du dropshipping avec Sébastien Cerise. Il y avait le début de, de Yumi aussi. Donc, euh, le dropshipping où on te fait euh, euh, vendre bah, essentiellement la liberté géographique, financière et co. Donc, euh, je me suis quand même essayé au dropshipping avec deux trois boutiques qui n'ont pas du tout marché. Je me rappelle, j'avais des... Des trucs pour le sport, des bagues, j'avais fait pas mal de, pas mal de choses, des, des coques, enfin tout, les trucs classiques où euh, 99% des, des projets n'aboutissent pas parce que voilà, tout le monde fait ça. Et donc euh, j'ai, ouais c'était pendant, donc FrateMate c'est effectivement mon, mon premier euh, business qui a fonctionné, donc suite à, ces, euh, à ces, ces erreurs en dropshipping, donc je connaissais un petit peu Shopify, euh, à l'époque, il y avait Jarvis qui permettait de monter des pages Instagram assez rapidement. Euh, donc voilà, c'était euh, c'était 2018, c'était encore un peu le, le far west aussi sur sur Facebook. On pouvait faire pas mal de choses. Euh, et donc ouais, c'était suite en fait à, à la Coupe du Monde où je vois la roquette sans euh, s'envoler euh, parce qu'il y avait pas mal de pas mal de joueurs de foot dont l'équipe de France qui en buvait devant les devant les euh, devant les caméras et donc euh, moi je voulais euh, j'avais déjà testé ça au, au brésil je voulais le retester en, en france je voyais que l'offre était euh, était bah, néante on va dire euh, sur internet je me suis dit vas-y go euh, dropshipping il n'y avait pas parce que c'est du voilà ça vient d'amérique du sud donc il n'y avait pas de fournisseurs qui pouvait en faire en spot, je spot je spot un, un fournisseur en république tchèque donc euh, donc je me dis bah il va falloir faire du stock sauf que j'ai pas d'argent donc euh, je fais euh, deux, deux trois mois de, de cdd pour avoir deux trois mois de chômage et là je retourne chez mes parents et euh, là c'est le début euh, de d'acheter du carton de tout faire à la main de descendre tous les jours à la poste avec les les, 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 les valises remplies de colis à la poste voilà ça a pris euh, je pense deux trois mois avant avant de déléguer on va dire la logistique donc le lancement du shop ça s'est fait euh, euh, avant black friday 2018 et euh, ouais, ça a bien décollé à ce moment-là. Euh, à l'époque, ouais, Google Shopping, ça marchait super bien aussi. Euh, voilà, donc ça, c'était le début de, de Fratématé, qui est, on va dire, ma première euh, petite qui est devenue plus grosse expérience, ouais.
1: Ok.
2: C'est beau, du coup. Ouais, et du coup, juste, tu dis, euh, tu avais vu les débuts du Homi, tu avais vu euh, Sébastien Cerise et tout, tu avais acheté les formations ou juste tu consommais le contenu YouTube et ça te,
0: ça te suffisait Ouais ça me suffisait amplement. Euh, au début les formations en ligne, franchement, il n'y en avait pas. Euh, C'était pas aussi démocratisé qu'à l'heure actuelle. Donc il y en avait beaucoup qui envoyaient euh, euh, en ligne sans, sans retour. Sébastien Souris je me rappelle, il faisait des lives de 2-3 heures, quoi. Il était acharné en montrant des. Il était, je trouve, chaud. Maintenant je crois qu'il est parti en reprenariat ou quelque chose comme ça. Euh, mais ça me suffisait amplement. Il y avait assez de, assez de tutos et voilà après c'est vu qu'en fait au début on fait tout, euh, on ne peut pas aussi exceller dans tous les domaines. Euh, voilà j'ai acheté des, enfin ouais, je faisais la logistique, la logistique c'est le truc le plus chronophage à, à faire euh, et ça demande énormément de temps donc j'avais pas le temps aussi de consommer un max de contenu, pouvoir l'appliquer et faire euh, grossir le truc. Une fois que j'ai délégué la logistique c'est sûr ça a été euh, déjà un game changer. Euh, et là, elle me focus beaucoup plus sur le marketing, sur le produit. Euh, donc, ça, ça a été aussi ouais, hyper important.
1: Euh, donc, là, tu parlais de la requête matée euh, juste avant, euh, Hugo. Alors, qui dit requête dit. c'est ce n'est pas forcément, forcément SEO, mais ma question, du coup, c'est étant donné que sur le podcast, on parle quand même beaucoup d'édition de sites, beaucoup de SEO. Euh, Est-ce qu'à la base, tu t'es très vite aussi intéressé au SEO euh, pour justement être capable de détecter les opportunités Est-ce que ça faisait partie de, des différentes euh, vidéos de formation que tu as suivies ou choses comme ça
0: Ouais, c'est clairement... Euh, alors, peut-être pas le, le, le SEO en tant que tel, mais c'est vrai que Google Trends, alors peut-être ça ne reflète pas du tout la, la, la réalité, mais il y avait quand même Google Trends et euh, Google Keyword Planner où tu voyais quand même les, les tendances euh, qui euh, tu les voyais arriver. Donc mmh. ça, c'était assez, assez, assez cool. Et après, je me disais... Bah, c'est vrai qu'on connaît tous le café, le thé. Euh, le maté, c'est un truc euh, qui, qui va arriver. D'autant plus, il y a des joueurs euh, voilà, euh, sud-américains qui, c'était début du PSG aussi, où il commençait à avoir euh, du Cavani qui est arrivé euh, dans l'équipe, qui, qui en buvait aussi non-stop. Euh, donc, je voyais un petit peu ce, ce mouvement qui était en, en train de se mettre en place. Euh, mais ouais, clairement, euh, Google Trends, je le recommande parce que c'est vrai que ça, on, on voit des, des belles choses arriver. Euh, T'as Exploring Topic maintenant que j'utilise pas mal, mmh. euh, qui est vraiment pas mal parce qu'il y a des, aussi des études, euh, études de marché un peu plus poussées. Euh, notamment des, moi je regarde beaucoup aux US. On en, on en parlait aussi sur sur Focus un peu avant le, avant d'enregistrer. Mais ouais, regarder un petit peu ce qui se trame euh, aux US parce que les, les tendances. De manière générale, ça arrive des US, ça arrive en, en France par la suite, pas toutes, toutes il enfin, n'y a pas toutes les tendances qui fonctionnent en, en France. Euh, tu vois, je parlais du hard zelter, euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est des, des, des canettes euh, avec un peu d'alcool, ça marche très bien aux, aux US et ça n'a pas pris en, en, en France, enfin pas trop, euh, mais ouais. Les hard zelters,
2: ils ont essayé il y a un ou deux ans, tu as une grosse marque, qui c'est qui l'avait lancé déjà Ouais, Féfé, avec S H des jolies canettes un peu rosées, avec un joli, enfin un rosé genre gris euh, aluminium, c'était Ste. Exactement,
0: ouais. Ouais. Féfé qui. Euh... En fait, t'avais avais pas mal de rappeurs, t'as bah, les... as des gros rappeurs qui rentrent dans des boîtes de, de, de spiritueux, et t'as, je crois, ASAP il est rentré aussi dans une marque de Et SCH a fait la même avec Féfé en France. Euh... On les a vus beaucoup. Euh partout et ça voilà la, la catégorie pour l'instant ne pr prend pas vraiment peut-être que ça va prendre par la suite mais aux us voilà elle est elle est, elle, elle est là quoi donc euh, ouais il n'y a pas toutes les pas toutes les traînes aux us qui passent euh, la en frontière
2: ouais, ou alors ça, ça le fait mais au bout de dix ans quoi enfin, c'est ouais. une histoire de timing aussi quoi ça se trouve ouais. Ouais. ça se trouve dans dix dans ans tout le monde sera en train de boire euh, fait et voilà, voilà peut-être c'est Bon, c'est un peu le jeu du truc. Euh, du coup, moi, j'avais une question. Ouais, tu as, as eu ton passage euh, du coup, de drop à, je sais pas comment on dit, e-commerce hein, e légitime, quoi, avec... Euh... <rire> ouais, Marc. Et, voilà, Marc. Donc, tu euh, avais en République Tchèque, c'est ça, ton premier fournisseur. Ouais. Et moi, après, là, j'ai vu des photos où tu es dans des hangars euh, assis en haut de, de sacs euh, énormes. Oh, ouais. hein, c'est assez haut, c'est au Brésil.
0: Ouais ça c'est au Brésil, c'est chez mon fournisseur, donc c'est à Curitiba, c'est au sud de Sao Paulo. Donc euh, ouais, euh, généralement 4-6 mois de l'année je suis à l'étranger, et c'est vrai que l'Amérique du Sud c'est toujours une bonne destination pour les digital nomades, ça coûte pas très cher, il fait chaud, euh, parce que bah, les saisons sont inversées, et on peut, en... voilà, c'est assez festif aussi, c'est assez cool. Euh, et ouais, les Brésiliens bah, donc m'avaient invité euh, là-bas, le problème, c'est que le, le Big Boss ne parle pas du tout un mot d'anglais, je parle pas du tout un mot de brésilien, donc euh, il m'avait invité euh, pour faire euh, la visite de… de... C'est comme une grosse ferme quoi, c'est des, des centaines, voire milliers d'hectares. Euh, donc pendant euh, trois jours, tu es dans son pick-up avec euh, un peu sa garde rapprochée, tu vois, tu as l'impression d'être Pablo Escobar euh, <rire> au milieu de la forêt. <rire> Et, euh, et vraiment c'est serviteur quoi. Et de temps en temps t'es très mal à, très très mal à l'aise. Tu il, il parle. Euh, je comprends un petit peu. Je comprends vite le portugais. Mais euh, ouais c'est c'est le boss quoi. C'est le boss de, de, de la région. Et euh, ouais il te montre un petit peu comment. Euh, donc il y a sur la chaîne YouTube euh, tratématé euh, on a deux, donc j'avais pris aussi deux Brésiliens qui m'ont suivi pour pour filmer on va dire tout ce trip là. Euh, comment le, le mater, euh, toutes les blessures que tu pourras avoir par rapport au le mater, tu vois, est-ce que c'est bio, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais pour la santé, est-ce que, voilà, euh, comment c'est séché, comment ça grandit, euh, donc on a documenté tout ça, et ouais, en effet, euh, donc il y avait euh, euh, tout ce process-là, euh, et ouais, il y avait ce, ce fameux hangar où on a fait les recettes pour les deux prochaines années, donc euh, comme ça, c'est cool, on teste avec, avec lui, on essaie de sourcer, on va dire, des, des ingrédients qui sont au Brésil pour éviter d'aller chercher n'importe quoi euh, de, de la stevia dans un autre pays alors qu'il y en a au Brésil. Voilà, essayer de faire les mélanges euh, directement au Brésil, comme ça, ça arrive en, en conteneur euh, en France. Et je passe par un ESAT. donc c'est un, une, une structure qui aide les, 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 des personnes en, en handicap assez léger à réintégrer le monde du travail. Donc, ils récupèrent, on va dire, les palettes. Donc, c'est des, des gros sacs de 25 kg qui sont sur des palettes. Ils prennent les gros sacs et ils en sachent ça dans des, dans des sachets de 500 grammes ou 1 kg. Et après, c'est envoyé à mon centre de logistique. Euh, donc, voilà euh, ouais, à cette étape-là. Euh, et ouais, ça se passe super bien avec lui. Mais ouais, pas mal de bonnes anecdotes euh, où il y a des négociations. Euh, voilà, les Brésiliens, ils aiment bien un peu le, les strip clubs, par exemple. Donc, euh, on allait négocier là-bas. C'était. Euh, c'est comme dans les films. Hein. Ah ouais, un coup de catch à ça ou 4 heures du mat où il te dit le délai de paiement, il est à 120 jours, tu vois, pour toi, c'est ouf, tu vois, tu, tu as traversé toute l'Atlantique toute et tu, euh, tu fais la fête avec des Brésiliens, tu es le seul Français, tu comprends un mot sur deux et, euh, et tu repars, on va dire, euh, avec tes, enfin, plein de rêves, tu vois, enfin, tu te dis ouais, ton business il va avancer, quoi. Donc ça, c'est ouais, gratifiant. Je suis souvent entrepreneur, donc aussi c'est dur de temps en temps d'avoir toute cette pression-là, on va dire, tu vois, tu n'as pas, pas de mec ou tu n'as pas, pas de défouloir, tu vois. Donc euh, ça aussi, ça, de temps en temps, euh, un conseil que je pourrais donner, c'est si tu arrives à trouver un cofondateur ou euh, un partenaire, c'est toujours mieux. Pour te défouler un peu dessus, du coup. <rire> <Ouais>.
3: <rire> Donc, je buvais double dose,
0: moi, à chaque fois. Mais, euh... Non Franchement, 5 ouais, ans seul, c'est dur. Tout en temps, il y a eu des périodes un peu, un peu, un peu chaudes. Euh... Et tu avances bah, moins vite, hein, forcément. Mm. Il voilà, n'y a pas de, pas de secret. Hein. Un seul cerveau, il faut être hyper discipliné euh, tous les jours. Euh... Donc, si,
1: euh, ouais, si, si tu devais refaire les choses aujourd'hui, Hugo, tu le ferais avec un associé, du coup
0: bah en fait, j'ai tenté, j'ai tenté avec 2-3 personnes, euh, alors peut-être ma personnalité ne leur a pas plu ou le projet, euh, ils avaient d'autres trucs à côté, euh, mais je me suis dit, euh, qu'est-ce que je risque J'ai 25 ans, euh, je n'ai pas envie de tomber en mode salarié, être pris dans la routine et après compliqué de sortir pour repasser en, 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 en mode entrepreneur. Je me suis dit, vas y all-in. Et au pire, euh, vas-y, je perds un peu de sous, c'est pas la, la fin, tu vois. J'ai la chance d'être chez mes, mes parents qui, qui ont un toit, euh, qui ont un toit, et donc euh, go, je, je le tente. Mais ouais, franchement, si j'avais eu un, un cofondateur, moi, ça m'aurait pas, pas déplu de, de partager, et surtout partager des, des moments sympas, tu vois. J'aurais mmh. kiffé euh, partir avec un gars euh, au Brésil, euh, chez le fournisseur, même si on est une bonne troupe à, à partir à droite à gauche à, à chaque fois à l'étranger, mais qui chacun a leur bise, chacun, euh, chacun d'entre nous a à leur propre bise. Mais euh, ouais, ouais, clairement, euh, cofondateur. Euh...
1: Ok.
2: Et, et du coup, là, ce, ce Pablo Escobar du Maté, <rire> tu, comment, <rire> comment tu l'as rencontré que, En fait, comment tu as eu ce passage de ce. Enfin de bah du coup un fournisseur en Europe en République tchèque euh, ouais. que tu as trouvé et vraiment trouvé le, le grand big boss qui est vraiment au Brésil qui est d'ailleurs enfin qui qui est le producteur qui est le mec vraiment euh, bah du coup tu es en direct tu ouais. même plus d'intermédiaire ouais,
0: ouais c'est bah, ouais, c'est ça en fait le au début moi je faisais de l'achat-revente donc en Argentine au Brésil ils ont déjà leur propre marque qui consomme tous les jours donc moi pour tester, j'ai fait de il y a toujours cette activité-là sur le site de Frat et Maté. J'achète des marques qui sont déjà existantes, CBC, Playadito, Taragui voilà, c'est des, des marques de Maté que, euh, assez connues. Donc ces marques-là, je les achète voilà, en, en Europe de l'Est et je les revends. Et à un moment, je me suis dit, euh, en cas de revente, c'est toujours intéressant d'avoir sa propre, sa propre marque. Tu vas pouvoir marger beaucoup plus et, euh, et tu vas pouvoir aussi euh, euh, parce que la, la première objection sur le maté, c'est l'amertume, c'est assez fort. Et donc le maté brésilien, c'est un maté qui, qui est légèrement différent du maté argentin, parce que les, les feuilles sont assez, beaucoup plus vertes, et c'est aussi un maté euh, bio, parce que la majorité des, des, des cultures en Argentine très arides, donc ils mettent beaucoup de, on va dire, de pesticides, de, de choses comme ça, alors qu'au Brésil, ils n'ont pas besoin... Euh, c'est beaucoup plus humide donc la plante arrive à pousser plus facilement donc euh, je me suis dit euh, il faut que je trouve un, un fournisseur et donc c'était début, euh, début, euh, début 2020 je pars en argentine avec un projet de rejoindre après euh, le brésil par la suite sauf qu'il y a le covid donc je reste euh, bloqué en argentine pendant 5 euh, mois dans une ferme euh, à bosser comme un fada parce que le pour le coup l'e-commerce euh, Monte en flèche, quoi. C'est là, c'était vraiment euh, C'était ouais, c'était le Far West, quoi. Tu, tu mettais un euro sur, euh, sur Facebook, tu en avais euh, voilà c des rois de, de 5-6, quoi. C'était assez facile. Et euh, ouais, j'étais m'en J'étais <rire> sur free euh, en partage de connexion euh, avec mon free mobile euh, pour faire tourner le, le bise. Alors que le logicien il avait fermé euh, ses entrepôts, euh, la poste marchait une fois sur deux, et ainsi de suite et euh, donc euh, je me suis dit vas-y il faut vraiment que que j'arrive à trouver ce fournisseur là je vais pas pouvoir aller au brésil par la suite donc je commence à, à, à éplucher google à fond et franchement c'était euh, c'était même pas un wordpress tu vois c'était un truc euh, une enfin, un site mais éclaté au sol euh, page euh, page 60 du, du truc avec un whatsapp tu vois appelle le gars, il te fait confiance, il te donne 2-3 refs, il vendait déjà des gros comme palais d'été, euh, j'arrive je, je, à voir que c'est vrai ce qu'il dit, euh, et donc on essaie de faire euh, voilà un transport, une palette, ça passe, c'est trois palettes, ça passe encore, et <rire> après bah c'est parti en conteneur quoi, donc euh, ouais c'est au fur et à mesure, et donc ça t'as des brésiliens aussi qui viennent en Europe sur des salons euh, comme NatExpo, as la BioFac, je suis allé à. C'est le gros salon bio en Allemagne. Après, tu les vois en visu. Et là-bas, voilà, tu. Des restos, tu bois des biens avec eux et, et ça part comme ça, quoi. C'est une relation de confiance, quoi. Donc maintenant, ouais, c'est vrai que je paye euh, 90 jours, 120 jours et ils ne sont pas paniqués, quoi. Ils savent que, voilà, je ne je vais pas leur mettre à l'envers, quoi. C'est un deal qui a été fait sous quatre chassas, euh... <rire> <Ouais>. <rire> Ah Franchement, ouais, c'était. C'était dur de voir clair, mais ouais, quand il m'a dit ça, euh... <rire> je l'ai bien rappelé le lendemain.
2: Ouais. <rire> ok, c'est beau, en tout cas, comme. Euh... Enfin, c'est ouais, ouf que tu aies osé aller essayer de choper le contact d'un type page 60 sur Google. Enfin, ouais, je sais pas, c'est enfin, ouais, ouais, quoi. déterminé. Quoi.
1: Ça ressemble à du hanto un peu ça. Qui, qui ouais. arrive toujours à trouver les contacts complètement perdus, mais qui ouais. sont trop, trop bien. Quoi. Ça, <rire> ça me fait penser en Anto. Tu devrais lancer euh, des gros e-commerce comme ça, Anto. Euh, bah, non,
0: mais c'est. Je lui ai dit à mon fournisseur, je lui ai dit T'imagines, tu te tu, tu positionnes juste euh, sur. Une, en fait, Yerba Maté, en plus, c'est même pas tapé. Enfin, c'est même pas concurrentiel, quoi. Tu vois, tu tapes wholesale euh, Yerba Maté, euh, qui est le mot pour dire Maté en anglais. Euh, bah t t auras beaucoup plus de bis que voilà tu t'y mets un petit peu tu vois et c'est des business quand même qui font euh, peut-être euh, 5-8 millions de chiffres d'affaires mais eux pour eux c'est du real br... en brésil c'est déjà énorme tu vois mmh. tu vois leurs leurs usines c'est c'est ouf donc euh, ouais
1: okay. euh, t'as des questions anto Avant qu on embraye Non, vas-y, vas-y,
3: continue. Moi, c'est des questions un peu plus techniques, trucs comme ça, après. Donc, ok,
1: ça roule. Euh, alors, le, la première... Donc, tu as, as commencé à en parler. Hein. Tu as, as parlé du fait qu'au début, tu... Enfin, tu as toujours euh, géré tes stocks, mais qu'au bout de 2-3 mois, si je me souviens bien, tu as réussi à sous-traiter cette partie-là. Euh, moi, ça me paraît assez rapide. Pour le coup, le e-commerce ne m'a jamais trop attiré. Et, et justement, ce qui me rebute, euh, c'est cette partie-là. Donc, moi, c'est un peu là-dessus que je voulais, euh, je voulais te questionner. C'est... Aujourd'hui, est-ce que, euh, alors comment je l'avais tourné, euh, là, 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 là. Enfin, est-ce qu'en gros ton business, tu considères que c'est un business qui est plutôt, bon, on, on a compris c'est un vrai business, donc c'est pas facile, rien n'est facile, mais plutôt léger Est-ce qu'il y a quand même une certaine légèreté, parce que tu, tu nous l'as dit, tu étais digital nomade, donc il y a une partie de l'année où tu étais à l'étranger euh, est-ce que c'est est de la, la, la légèreté Parce que moi, j'imagine le e-commerce e comme un truc où, justement, comme tu le disais, tu dois tous les jours sortir avec tes cartons, tes machins, oui. hop, hop, aller expédier. Enfin, <rire> tu vois, c'est très vite, tu peux vite te retrouver euh, submergé par, euh, oui. par les expéditions, les, les stocks. Et là, tu vois, on en, on en reparlait récemment, je ne sais plus avec qui on parlait de ça, mais c'était très récemment. Euh, que bah, ceci si, je, je, je sais avec qui c'était euh, et c'était en privé d'ailleurs je parlais de ça qui me disait que il avait un, un de ses potes qui euh, qui faisait du e com euh, que sa famille euh, avait s'était mis aussi dans enfin dans, dans le dropshipping euh, plutôt et qu'en fait alors, dans, dans le e-commerce, pas dans le dropshipping, et qu'ils avaient des, du, du, les stocks chez eux, mais tu sais, il y en avait partout, ouais. quoi. Tu vois, il y avait des cartons posés partout avec les stocks. Enfin, tu vois, moi, ouais. c'est ouais. comme ça que j'imagine les e-commerçants, en fait, et je pense que c'est complètement biaisé. Et du coup, ma question, même si c'est très long, euh, c'est est-ce que de ton côté, c'est quand même plus léger que ce que j'imagine, et, et comment tu finalement tu gères concrètement euh, cette partie stock
0: Non, mais tu as totalement raison. Hein. Là, j'ai commencé, euh, je... Ma chambre c'était un entrepôt. C'était euh, franchement, j'ai eu des, des des fournisseurs, notamment, je me rappelle de cartons, qui posent la palette sur le sur l'arrêt de bus en face de, de moi, tu vois. Et tu tu tu, tu, tu prends les cartons, tu tu verses la palette ou tu la tu la ranges en express et c'est parti. Mais c'était comme ça. Enfin, sur Twitter et en plus, je crois j'avais posté une photo de, de ma chambre au début. Mais euh, je me rappelle, ma mère était folle, quoi. Elle voyait des trucs. L'ascenseur, c'était un c'était un monte charge en fait. Non-stop, ça, ça montait, ça descendait. <rire> C'était... Euh, mais tu aurais vu les, les valises que je descendais. Euh, C'était les, les valises de voyage, tu vois, les grosses valises de, de 30 kilos remplies de, de trucs. Et tous les matins, je faisais la, la, la queue à la poste pour envoyer ça. Tout le temps, la même nana euh, à la poste, tac, Ah salut Hugo, ok, on poste combien aujourd'hui Donc ouais, au début, très très dur, euh, et surtout, bah, tu peux pas prendre un jour off, tu vois. Enfin c est, c est, Là, c'est... Samedi dimanche ça part euh, ça part euh, non-stop donc c'était ça qui est très dur après heureusement qu'il y a des donc des free PL, des des il y en a deux gros en France tubin et Big Blue on a beaucoup on a d'autres hein, je, je cite juste les plus gros mais qui sont en gros envoies le, ton stock chez eux eux ils se connectent à ton Shopify ton Prestashop à ton euh, WooCommerce et dès qu'il y a une commande eux ils expédient tout tu crées tes petits lots euh, déjà sur, sur, sur place, tout est par QR code. Donc euh, franchement, toute la partie euh, euh, réception, euh, picking, expédition, ça c'est géré par, euh, par eux. Et donc ça déjà, ça t'enlève, te, ça enfin euh, te, tu peux vraiment te focus sur ton business euh, sans trop de problèmes. Euh, après, quand même, il faut. Tu as, as des règles, donc par exemple, tu dois dire le nombre de, de quantités que tu vas, tu vas, tu vas envoyer. Euh, tu dois quand même checker parce que forcément, il euh, y, y a des quacks un petit peu à la réception. Donc euh, voilà, si tu mets des process en, en place, bah, par exemple, il y a une fille qui, qui m'aide pour le service client qui, qui s'occupe aussi de, de ça, de l'opérationnel. Donc euh, voilà, ça, je ne m'occupe plus trop de ça. Mais oui, il faut quand même surveiller. La logistique, c'est moins un problème. Moi, je suis plus focus marketing, produits et euh, site Et voilà, donc euh, sur la partie euh, B2C, c'est sur le site. Et après, j'ai un autre logisticien sur la partie B2B. Ou là, peut-être on pourra peut en venir, mais je suis chez Monoprix aussi, où je vends des canettes chez Monoprix. Donc là, j'ai un autre logisticien qui s'occupe exclusivement des expéditions euh, en, en palette donc là c'est un, un autre process, parce qu'il faut prendre rendez-vous avec Monoprix sur des, des plages horaires de 2-3 heures je crois. Euh, donc le transporteur doit appeler Monoprix, ouais on peut livrer la, la, la commande X euh, de, de Fratématé. Donc là aussi, tout ce qui est, on va dire logistique, on, on s'en rend pas compte, mais c'est un métier de ouf. C'est un métier, euh, c'est un métier à part entière. Mmh. Et donc je conseille à toute personne qui a envie de de, 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 ouais, de scale ou d'avancer très vite en e-commerce, c'est de déléguer ça. Et euh, même si, euh, voilà, si t'as des trucs custom et tout, bah, franchement, c'est pas très scalable, tu vois. Si t'es en mode euh, la gravure, par exemple, ou des trucs hyper personnalisés, pff, ça va vite devenir un casse-tête,
1: Ok.
2: Et d'ailleurs, euh, tu, tu parles de Monoprix, du coup, je rebondis juste sur ça. C'est quoi la petite histoire derrière Monoprix Comment tu t'es retrouvé euh...
0: Chez Monoprix Donc, euh, ouais, j'avais... Euh, j'ai habité au Maroc quand j'étais jeune, pendant 4 ans, et euh, à l'école, j'ai rencontré un, un, un gars avec qui j'avais grandi un petit peu au, au, au Maroc, et donc il y avait son mariage euh, à Casa, et j'ai un, un pote d'école qui me dit, euh, lors de ce mariage-là, euh, franchement, encore soirée arrosée, ouais, ma, ma, ma copine, elle travaille chez Monoprix, elle est acheteuse, donc... Euh, tu tout excité, là tu te dis voilà, wow, c'est parti, là je pars en petit <rire> Le mec ne profite pas du mariage, là il, est... <rire> il démarche. Il prends un petit, un petit shot et c'est parti. Mais je voulais pas faire le mec pushy, tu vois. Je voulais vraiment euh, prendre les choses, euh, ouais, comment ça va, Nani euh, Prendre les infos, peut-être lui prendre son un petit, un petit numéro pour la recontacter après, une fois qu'elle était à Paris, pour prendre rendez-vous l'occurrence, ce n'est pas, la, la, pas celle qui gérait le, le rayon snacking, donc qui, est, qui est le rayon pour la boisson, donc pour les canettes. Euh, donc ouais, les canettes je fais des canettes énergisantes au Maté, donc, euh, qui est un autre, un autre, euh, une autre range de, de produits sur Fratématé. Maté. Euh, ouais, je, je prends son hume, elle me met en contact après, après plusieurs relances avec la bonne personne, et au bout d'un mois, j'étais dans les, dans, les, dans les bureaux de Monoprix. Je pense qu'il est intéressant aussi pour les personnes qui nous écoutent, ceux qui attaquent la GMS, la pharmacie, on parlait de Neutropique avant, donc c'est plutôt pharmacie. Je pense que c'est bien de, de, de créer un petit momentum, on va dire, en ligne, avoir des bons avis, avoir un trust pilote qui est euh, carré. Vous voyez mon trust pilote, il est 4.8, nickel. J'ai des avis euh, sur mon site, ils sont. Voilà, enfin, tout est, tout est clean, on va dire. J'avais des, des ambassadeurs qui bossaient pour moi aussi tous les mois, donc on avait des UGC, donc des, des personnes qui témoignaient avec les canettes et donc euh, bah, j'arrive devant la nana et je lui montre tout ça et en fait euh, pour elle il n'y avait pas d'objection quoi, il y avait pas d'objection, euh, le marché des énergies drinks monte donc euh, c'est parfait, euh, il n'y a que de la taurine dans les énergies drinks, moi je lui propose une source de caféine naturelle, il y a trois fois moins de sucre que dans un coca et que dans un Red bull bah franchement enfin, tu, tu, tu vois le projet euh, sans avoir goûté le truc tu te dis ouais why not quoi. Et donc euh, franchement c'était quoi 3-4 trois, trois, mois après le mariage. Donc euh, j'étais en rayon. Quoi. Donc là c'était okay. aussi notre, notre organisation. Il faut trouver un autre logisticien parce que c'est des expéditions un peu différentes. Il faut reproduire très très vite. Euh, ça aussi cash flow, euh, pour le cash flow c'est assez compliqué les canettes parce qu'il faut qu'on ne peut pas produire 100 canettes par 100 canettes. Des productions euh, euh, 20, 30 000, 50 000. Euh, si tu veux faire de la canette imprimée, il faut monter à 150, 200 000. Donc là aussi, c'est des gros tickets. Euh, donc, ouais, bonne expérience. Là, ça fait un an qu est, qu est, euh, que je suis chez Monoprix. Ça se passe euh, super bien. Euh, et ouais, euh, à voir euh, si, si, si on passe euh, avec d'autres euh, magasins. C'est un autre métier, le retail. J'ai fait, fait le salon du Snack and Show là, à Paris. C'est euh, autre chose. Tu peux pas... Euh, va autant scalable qu'en qu ligne. Euh, et c'est un business des canettes, c'est un business de, de centimes. Hein. Pas, on on va pas des... Les marges sont, en valeur ne sont pas, sont, sont pas, sont pas extrêmes. Donc euh, voilà, euh, à voir si, si, je continue, si je continue, si je veux continuer euh, ou pas.
2: En, en tout cas, ce qui est bien, c'est que Monoprix a quand même une image assez euh, haut de gamme, on va dire. Et ça correspond bien, je pense, toi, ta cible, euh, qui est voilà peut-être plus consommateur de de maté ouais. je pense
0: ouais Monoprix c'est un bon point de départ pour les DNVB toutes les toutes les boîtes qui commencent on va dire en, en ligne ils aiment bien l'innovation il euh, y avait bah on parlait de de Fefe ils sont rentrés chez Monoprix il mmh. y a aussi des des euh, j'ai une, une boîte que je connais euh, connais bien de humble du collagène euh, qui ont référencé trois canettes aussi chez Monoprix récemment, ils aiment bien tout ce qui est inno innovation, alors à voir ce que la politique va donner euh, en 2024 parce que comme tu sais ça appartient au groupe Casino qui ont certaines difficultés en ce moment il y a les JO aussi qui arrivent et mine de rien ça peut changer aussi pas mal en rayon euh, voilà ah ouais, euh, ouais. donc, euh, donc ouais, Monoprix je vous recommande de taper très très fort sur, à la porte si, si vous avez un produit innovant parce que qu'ils sont friands hein, de ça
1: Ok. Euh, moi, j'ai une petite question, euh, Hugo. Enfin, j'en en ai encore pas mal d'ailleurs, mais une journée type euh, dans, dans ta vie, si, si, en, si tes journées ne sont pas trop différentes, justement, tu aurais moyen de nous expliquer un petit peu ce que tu fais, quelle est aujourd'hui ton, ton, ta journée de travail type
0: bah, J'ai envie de te dire, euh, on commence par un petit maté. <rire> <rire> classement de produit. Parce que ça, c'est. Voilà, on ne peut pas commencer sans maté, quoi peut focus très très prochainement, euh, non, les, les, les journées ont, ont bien évolué hein, ces, ces, ces derniers temps, c'est vrai que j'étais très euh, sur Frat et Maté, euh, ces dernières années, je pense que comme chacun euh, quand tu fais la même chose pendant euh, 4-5 ans tu as envie d'évoluer, donc mmh. là Frat et Maté, maintenant je pense que c'est à, à 20% de mon temps. Euh, je me suis euh, lancé euh, voilà, ce, ce nouveau projet sur euh, Focus, donc des champignons adaptogènes mélangés à du café. J'ai envie de faire du bulletin public sur, euh, sur euh, Twitter et peut-être sur YouTube. Donc euh, mine de rien, euh, ça prend du temps. Euh, documenter, écrire, c'est un nouvel exercice. Et euh, moi ce que j'aime bien aussi dans toutes les phases entrepreneuriales, c'est pour moi je J'apprends, C'est learning by doing, tu, vois, tu, tu ouais. apprends à écrire en faisant, euh, mes posts au début c'était euh, pas ouf et là ça s'améliore un petit peu, je le vois un petit peu au niveau du reach ça, ça, ça augmente donc c'est cool. Euh, Focus, ça prend beaucoup de temps parce qu'une création de. Euh, voilà, il y a tout à faire, notamment sur Ulule. Donc, il faut quand même pousser. Il faut, donc, Ulule, c'est du crowdfunding. Donc, c'est de la pré-vente. Donc, il faut quand même euh, construire une petite communauté et dire le jour J quand ça lance pour que ça, pour que ça, ça achète euh, très fort. Donc, là, le, le but, c'est de créer une communauté, comme avait fait, par exemple, Respire ou euh, plein d'autres. Euh, T'as beaucoup d'ailleurs, j'écoutais un podcast de. Mmh. de de lui euh, et pas plus tard qu'hier. Euh...
1: Bokus et Ulule donc,
0: aussi euh, Ouais Bokus cétait Ulule euh, je crois c'est top euh, record euh, sur la... la... donc Bokus c'est des, des toilettes japonais euh, ouais. même pour de vendre des produits hein, on va dire un peu atypique euh, c'est assez intéressant euh, et ouais il a, il a explosé sa vidéo a super bien fonctionné donc moi aussi j'ai tourné une vidéo chez moi voilà ça prend beaucoup de temps quand même à, à mettre en place donc pour répondre à, à ta question, c'est plutôt 20% euh, sur euh, fratématé Au début, ben, la matinée, je pense, euh, comme la plupart d'entre nous, j'évite de prendre les calls pour, euh, parce que ça me demande beaucoup en énergie, j'essaie de les réserver pour euh, l'après-midi. Euh, mmh. Plutôt, euh, j'essaie de me lister les, les, les 3-4 les tâches que j'aimerais vraiment faire dans la journée sur euh, papier euh, pour euh, les abattre euh, le plus rapidement possible. Le, la rédaction, généralement, le plus tôt possible aussi dans, dans la matinée. Euh, euh, micro sieste après le, déje après le déjeuner pour, pour être plus précis et euh, ouais, l'après-midi ça reste très euh, euh, comment, que, quels sont les nouveaux produits que je vais sortir euh, sur focus euh, quelle est la next step pour euh, pousser le, le, pro, le projet un peu plus loin et euh, donc je, je, vous ai, je vous avais annoncé ça aussi euh, en, avant le podcast c'est que j'ai rejoint aussi une agence marketing digital qui s'appelait simplement euh, basée à Marseille où là, on s'occupe de euh, refonte de site, création de site, SEO, Google Ads. Donc euh, là aussi, il voilà, y a ces projets-là qui, euh, qui arrivent. Il ne faut pas que je me défocus sans faire de jeu de mots. Mais euh, voilà, le projet focus, en gros, c'est montrer euh, mes skills, euh, attirer des leads pour l'agence, et potentiellement faire de la formation après. c'est do « it, Do it for you » Do it… Euh, » Do it, euh, je peux, fais le toi même ou fais le mmh. avec nous quoi voilà, c'est simple
1: okay. et juste quand tu dis qu'aujourd'hui tu es, es à 20% sur sur le maté, ouais. tu tout le reste est délégué du coup
0: ouais tout le reste c'est délégué tout le reste est délégué, okay. euh, reste est délégué euh, voilà dès que ça dès que ça tourne franchement alors je, je dépensais pas mal sur facebook à l'époque maintenant mmh. je le fais beaucoup moins maintenant c'est très focus sur le SEO et sur google ads sur amazon aussi euh, donc, euh, j'ai mis en place euh, les, les abonnements aussi, donc je pousse beaucoup les abonnements pour, euh, pour choper du MRR. potentiellement euh, pour une revente à la suite, euh, okay. je me dis pour un investisseur, euh, si tu as des abonnements, tu es sur Amazon, euh, tu es en retail, euh, tu es sur du trafic, c'est assez stable, on va dire, et si au Google Ads, c'est ce qui est le plus stable ça rassure forcément, plutôt qu'une source de trafic Facebook où euh, les CAC continuent à monter, jusqu'à quand Il euh, y a pas mal de DNVB en maintenant qui ont tiré pas mal la tête, la, la gueule en 2023. Les fonds, euh, bon, je n'ai pas cité de marque, mais voilà, il y en a beaucoup qui, qui commencent à élaguer. Quoi. Ça, marche ça marche moins bien. Quoi. Mmh. Donc euh, plutôt euh, euh, ouais, focus sur les bases et euh, faire un, un business solide pour que ça tienne. Et euh, être top of the mind sur ma niche, quoi. On doit penser euh, frater mater quand on pense à mater, quoi. Donc, c'est... Ok.
2: Euh, moi, j'avais des questions. Peut-être que ça rentre un poil plus dans le... Peut-être là, des trucs techniques. Mais est-ce que... Euh, est-ce que tu considères que l'IA a une place dans ton business euh, aujourd'hui Genre, est-ce que ça fait partie... Euh, Enfin, est-ce qu'il y a des IA qui, qui t'aident au quotidien Je ne sais pas, est-ce que par exemple il y a des IA qui arrivent au niveau de la logistique Je ne sais même pas si ça pourrait exister mais ou des trucs comme ça
0: Alors, euh, l'IA, bah, ChatGPT 4 tous les jours. Franchement, euh, que ce soit les plugins, code interpréteur et ENCO. Donc, euh, peut-être pas code interpréteur tous les jours, mais euh, ChatGPT, c'est vrai que le fait de ne pas partir sur une feuille blanche, toujours bien. Euh, tu vois là, j'étais en train de faire la, la page euh, description de sur Ulule. Bah, donne-moi cinq variations euh, de, de cette phrase-là parce que je la trouvais pas super bien. Bah, ça, ça te permet en fait de, de, de voilà, t'aider, on va dire, dans l'inspiration même rédactionnelle. Donc ça, c'est cool. J'utilise pas pour Twitter. J'ai pas l'impression ça, 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 fonctionne de ouf aussi sur les comptes qui sont full, full IA. Euh, mais oui, moi, ça m'aide euh, pour pas partir d'une feuille blanche sur une création d'une newsletter, même si c'est plus moi qui le fait. Mais euh, sur les fiches produits, par exemple, c'est pratiquement que l'IA, que, que tu vois, euh, ah il ouais. y a plus grand chose à faire. Alors après, moi, je retouche et vous, vous en avez déjà parlé euh, pas mal de fois ici, à chaque fois, les textes qui sont produits par l'IA euh, pour donner un petit peu une autre touche. Euh, mais oui, clairement, sur, euh, sur la création de contenu, création de texte, fiche produit, oui, sur la logistique, l'IA forcément va rentrer en jeu, je ne suis pas un, un spécialiste sur la logistique, mais par exemple, je sais que j'avais fait une visite chez mon, chez mon logisticien. Leur, euh, leur souci premier, c'est l'humain euh, qui va piquer, Enfin, qui, va, qui va scanner le produit, qui va le mettre dans un carton et euh, qui va l'envoyer. Le, et c est, c est, cette étape-là, on va dire, de scan, euh, même si la machine, la, la douchette, on va dire, euh, normalement, tu ne peux pas, euh, pas scanner le bon produit, bah, là, ils sont en train de remplacer l'humain par euh, des machines. Donc, tu as vraiment des robots qui viennent prendre le produit, tac, 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 pour que, euh, au final, bah, l'humain soit squeeze, qui qu se font plus de marge. Même si, j'imagine, le développement des logiciels doit être énorme. Donc, euh, il doit y avoir un bon coup up front. Mais, mais déjà, en termes de marge, pour eux, c'est énorme. Et euh, de deux, ça va limiter encore plus les... Enfin, il y aura moins d'erreurs. Donc, euh, ouais, clairement, la robotique, il a... Je pense, dans la logistique, ça va être euh, énorme. Euh, on n'en on, on parle pas, pas, pas beaucoup parce que c'est moins mainstream. Mais euh, je pense que c'est énorme. Hein. Et okay. après, bah... Pardon
2: non, j'allais juste dire, il me semble, les entrepôts Amazon, c'est quasiment que des robots
0: maintenant, non Je crois que j'avais vu ouais. des vidéos comme ça. Ouais, ouais, t'en as, c'est... Ouais, ça fait, ça fait limite peur. Hein. Enfin, t'en as qui sont... T'as juste trois employés et en fait, ils expédient ou ils contrôlent juste, euh, parce qu'ils font des doubles contrôles, mais, euh... mais ouais, Amazon utilise pas mal, pas mal les robots. Sur ce qui... Je reviens juste sur l'IA. Les... Il y a pas mal d'applications euh, sur Shopify. Moi, je suis sur euh, Shopify. Qui, euh, qui promettent beaucoup de choses avec l'IA, donc ils, ils en mettent un peu sur toutes les sauces, ça fait vendre. Mais bon, euh, il ne faut pas trop aussi complexifier les business, tu vois. Mmh. Euh, il y a des business qui ont besoin de l'IA, parce qu'ils peuvent remplacer, ils peuvent faire des, des marges. Il y a des business pas forcément, quoi. Ok. Intéressant.
2: Anto, si ça part sur du technique, tu veux, tu veux y aller
3: euh, J'avais une question, pourquoi Shopify, tu vois <rire> bah, parce que je pense que je suis moins
0: technique que toi déjà en euh, taux. Non, non, mais
3: euh, pas spécialement en technique, mais tu vois, parce que minot, maintenant que tu fais beaucoup de CA, je sais pas combien ils prennent à l'année, mais ça doit te faire un sacré billet en frais. quoi.
0: C'est vrai. vrai, ils prennent un, euh, Shopify euh, prennent un beau billet. En plus, ils ont augmenté, je crois, de 30% je crois, de mémoire ou 25% de leur, euh, leurs abonnements il euh, euh, y a quelques mois. C'est pas mal mais franchement c'est un écosystème que je pourrais jamais changer quoi c'est euh, en fait c'est des s'il faut changer pour du Magento du PrestaShop ils, pr euh... ils prennent
3: plus en, en pourcentage sur le CA Il,
0: alors tu as, as des fixed fees voilà as des, as, une, as des des charges mensuelles en fonction de, de, ton, okay. de ton plan, plus euh, des charges sur, des un pourcentage pardon sur le chiffre d'affaires euh, donc okay. ils prennent euh, voilà c'est là euh, mais euh, tu n'as voilà, pas de soucis. Euh, si as, ouais. tu passes par exemple, je te dis n'importe quoi, qui veut être mon associé, bah, tu n'auras pas de soucis dans la soirée. Euh, tu as besoin d'une app spécifique, bah, ouais. euh, 9 fois sur 10, bingo, tu l'as. Euh... Oui, ouais, quand tu es tout seul, tu
3: as la simplicité. Quoi.
0: Ouais, et franchement, je n'ai pas envie de mettre la main, la main dans le code, même si bon, encore ChatGPT peut faire pas mal de choses à ce sujet-là. Mais, Donc, euh, sur un bise à
3: 4 millions, tu ne joues pas pareil que sur un bise Tout
0: à fait, tout à fait. Mais il le, le... Y, y a encore des grosses grosses marques, tu vois, Jim Shark, ils sont sur Shopify. Mmh. Bon, après, ils doivent avoir des deals spécifiques pour eux parce que c'est plus publicitaire qu'autre qu chose maintenant. Mais, euh, mais ouais, Shopify, pour moi, c'est... Pour... J'utilise Clavio. Tout est intégré, en fait. Tu vois, tu pas... Tu ne fais pas d'export, tu ne fais pas de... Et franchement, aussi en termes du X, il n'y a, a pas photo. quoi. Tu, franchement, tu, tu vas un dashboard, de dashbo euh, un PrestaShop ou, euh, ou commerce, ça fait un peu peur. Quoi. Ouais,
2: ouais. Okay. Euh... ouais. Juste, je rebondis aussi sur un autre truc que tu as dit avant. Tu, tu réfléchissais peut-être à l'avenir à revendre Ouais. Euh, C'était bah, une question que je voulais te poser au tout début en plus. Enfin, je savais que j'allais te poser cette question, ouais. donc c'est bien que tu l'abordes. Yes. Euh, la revente pour toi, du coup, c'est une vraie option. T'es pas dans ce côté où euh, frater, mater, c'est ton bébé et tu veux le garder pour toujours et, et c'est ton bis, quoi. C'est toi qui l'as fait. T'es es prêt à passer à autre chose, peut-être pour euh, bah, du coup avoir euh, euh, des fonds pour mettre bah, tu vois, dans tes nouveaux projets. Peut-être même euh, après, tu disais euh, faire encore d'autres trucs. Tu, vois, tu réfléchis à la formation, par exemple. Euh, C'est une option, quoi. C'est une vraie option qui s'ouvre
0: à toi. Tu m'aurais posé la question, je pense, il y a un an. J'aurais dit euh, « Ouais, je n'ai pas, euh, pas envie de vendre. Euh, » Mais là, pourquoi Parce que bah, forcément, euh, en fait, j'apprends plus, tu vois. Enfin, j'apprends toujours, on apprend toujours. Mais j'aimerais, en fait, euh, être dans l'inconfort pour apprendre beaucoup plus. Euh, ça fait cinq ans que je fais ça. Donc, euh, j'ai fait, euh, je pense, un peu le, le tour du sujet. J'ai jamais revendu de bise et je me dis que ça peut être une super expérience aussi. Euh, D'autant plus qu'il bah, y avait aussi un super podcast de Mathieu Stéphanie qui a ouvert sa, sa marketplace d'achat revente, s'appelle Alvo, je, je crois. Et il disait ouais, ces marketplaces-là, en fait, ça va être la démocratisation de achats revente, du flipping de business, comme pourrait être à aux US d'autres markets Market aussi qui, je pense, qui qu a mis euh, le pied à l'étrier aussi en le premier en, en France, si je me trompe pas. Mmh. Euh, donc ouais, c'est une, une option. Euh, au début, je pensais que ouais j'allais tenter, j'ai essayé par exemple de, de faire un frate-maté en Allemagne, parce il y a le club maté qui est assez connu, c'est une boisson en Allemagne qui, qui, qui se mixe pas mal d'ailleurs en soirée. Euh, mais ça n'a pas, pas pris. Et euh, franchement, bah, l'e-commerce... Euh, c'est cool et ce, ce projet Focus c'est un nouveau projet e-commerce pourquoi tu refais un projet e-commerce mais il est beaucoup plus simple qu'un qu projet euh, maté, importation euh, du Brésil les expéditions sont, sont beaucoup plus légères sur Focus par exemple donc la marge est beaucoup plus intéressante euh, le repeat aussi enfin, il ne faut, faut pas croire le maté c'est assez euh, tu aimes, tu n'aimes pas ou il faut apprendre à aimer alors que là c'est du café donc c'est beaucoup plus mainstream aussi et ça a de, dans un but aussi de ramener des leads ou de me faire aussi un peu connaître sur, sur, le, sur, le, la, sur Twitter ou sur X. Donc, euh, donc ouais, la revente, c'est toujours intéressant. J'ai jamais fait ça. J'imagine que vous avez déjà revendu des, des, des sites, vous aussi. En enfin, SEO, ouais, <rire> plus.
2: Jamais Jamais, moi. Ah en SEO, ouais très, très euh, brièvement, il y a longtemps, on a revendu quelques petits sites, mais sinon, non, on n'est pas revendeur. Ouais. Euh, très peu... Moi, j'y réfléchis vraiment pour certains bises, mais euh, c'est j'ai un ouais. peu du mal à passer
3: le cap.
0: Tu gardes tes bébés bah, bah, Alors, aujourd'hui, ça... si
3: je devrais lancer des choses, moi, je partirais dans l'optique de revendre euh, tous les projets dans l'optique de revendre, et même assez vite, euh, les projets. Et pourquoi tu... pourquoi tes projets actuels ne pas dans, dans, dans ces cases-là là parce que ce n'est pas des trucs vendables dans les, dans, dans les niches, dans comment c'est fait. Non, mais même comment c'est fait, tu vois, c'est des trucs, c'est ouais. que Tom, c'est moi, tu vois, ce n'est pas des trucs…
1: Euh... En, en fait, s'il y a un truc assez particulier, j'en reparle, on en a déjà parlé dans des podcasts, mais par exemple, quand on a quitté euh, Malte, c'est notre précédente boîte boîte, on était associé avec Franck, avec deux autres personnes, donc on était quatre associés, on avait pas mal de sites, et en fait, on s'est posé la question, évidemment, euh, on, on arrête l'activité est-ce qu'on revend la, ré la réponse logique, c'est oui, euh, on, on essaie de revendre. Mais en fait, le problème, c'est que dans certains euh, marchés, en édition de site, tu vas réussir à trouver certaines pépites, certains mots-clés, certaines choses euh, que tu n'as pas envie de... de, de... En fait, tu même pas envie de le dire. Voilà, ce site-là, il est là, il fait ça. Ouais. Tu, fin, tu vois, il y a trop de... En fait, c'est trop simple, entre guillemets, de relancer la même chose plutôt que d'acheter un site à, à 100 000 balles. Tu vois. Juste okay. en, en édition de site, tu, re tu relances la même chose... Tu mets un budget dans le dans, dans dans les liens, tu mets un budget. Enfin, quand tu sais faire les choses, c'est ça, ah. ça nous a paru trop risqué. Alors évidemment, c'est pas le cas pour toutes les niches de marché. Par exemple, demain on a un gros site sur le dating. J'ai un gros site sur le dating, je décide de le revendre. Je ne vais pas du tout avoir la même réflexion parce que le dating, c'est une niche ouais. connue. C'est quelque chose qui est un petit peu mainstream en fait, dans notre activité. Donc, les gens connaissent les chiffres. Les gros éditeurs, euh, s'ils avaient envie de faire du dating, dans tous les cas, soit ils en font déjà, ils soit ils déjà en auraient fait, fait euh... plus longtemps. Ouais. Euh, donc, il y a vraiment cette problématique-là qui se pose et qui est très particulière et, et, et propre, je pense, au SEO. Euh, et, et à l'édition de site et là où sur du e-com tu vois il y a justement toi il y a toute une marque il y, y a le contact avec le fournisseur, il y a tout ce que tu as créé C'est pas copiable a... C'est pas copiable ouais. ou beaucoup, ah, ça, beaucoup mais plus difficilement
0: Bah aussi sur le, la partie SEO quand tu revends c'est vrai que c'est euh, très euh, tourné sur euh, le profil mensuel mm -hmm. alors que sur une marque euh, évidemment ils vont regarder ça en premier mais combien tu, combien tu, combien tu monétises une newsletter? Combien tu monétises la fidélisation? Combien tu monétises euh, juste le logo Fratématé? Euh, ça aussi, c'est, enfin, c'est pour ça que je me renseigne fortement là-dessus. Euh, mais je comprends totalement, ouais, ton, ce, ton point de vue euh, sur les sites SEO. Mais je voyais, euh, je voyais pas mal de, de voilà sur les sites, euh, les marketplaces, on voit beaucoup de, de sites d'affiliation, de SEO qui revendent et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, enfin euh, un peu plus courant que, mm. peut-être il y en a aussi beaucoup mm. plus que des sites e-commerce. Euh,
1: e euh, bah, on, on va prendre l'exemple, excuse-moi Franck, juste de la, de la site, il y a un gros site là qui a quelques années je crois, si je ne pas de conneries, euh, qui est un site d'affiliation sur des matelas euh, qui a été revendu euh, Combien de... 1,8 million. 1,8 million. 8. Euh, et en fait la réalité c'est que depuis il y a énormément d'affiliés qui se sont lancés sur la thématique des matelas donc évidemment ah ouais. c'était un bon move pour le vendeur parce qu'il a vendu son site et que c'était un... Enfin, a... un gros site qui était peut-être plus difficilement copiable euh, que certains des sites dont on parlait jusqu'à présent mais ouais. tu vois la, la réalité aussi c'est que ça a mis un coup de projo sur sa thématique qui était peut-être une thématique un peu moins concurrentielle avant que le site soit vendu mais c'est vraiment euh, on est vraiment dans, dans le cadre du SEO et de l'édition et de l'affiliation parce qu'encore une sûr. fois si tu fais de la vente de liens t'as pas ce problème là, euh, on s'en fout de savoir que tu as un site sur l'immobilier qui fait tant de trafic à la limite, il y en a certains qui vont aller regarder un peu les mots clés mais enfin en vrai c'est ah ouais. un peu anecdotique quoi Bien mais sur vrai. certaines thématiques, sur des, sur des secteurs très précis où tu as vraiment trouvé là, une, une petite pépite qui, te, qui te fait vraiment bouffer euh, mensuellement sans trop faire euh, grand chose, tu n'as pas ouais. envie d'en parler et tu n'as même pas envie de le revendre en fait parce que tu te dis, bon, je préfère prendre euh, sur la prochaine année, les, les procha la prochaine année et demie, le, le, le côté passif que ça met, ça, ça fout les boules en fait de se dire, bah, je vais exposer le truc. Voilà.
2: Après, ouais. juste pour, euh, pour expliquer aussi ce, ce petit truc, c'est que nous, quand on voulait vendre, il n'y avait pas autant de plateformes de revente de sites. Donc en ouais. fait, on en parlait à notre réseau. Et euh, réseau élargi, tu vois, c'est des gens que tu connais pas forcément. Et en fait, il y en a où on sait très bien que c'était des méga requins. Donc en fait, aller leur, euh, leur dire, bah voilà, nous on veut vendre ce site euh, aujourd'hui. Euh, à l'époque aussi, il faut remettre dans le contexte, il n'y avait pas de problème d'index, enfin beaucoup moins de problèmes d'indexation des sites. Il n'y avait pas les problématiques qu'on a aujourd'hui en fait. Ouais, tu pouvais Et... ranquer très vite aussi. Tu... Ouais, exactement. <rire> tu pouvais ranker assez rapidement. Tu pouvais... Enfin, il y avait plein de trucs qui, qui faisaient que euh, tu pouvais aff... assez facilement. En parler à quelqu'un qui, du coup, allait dans un peu long. Qui te long en trois mois, quoi. Qui te copiait en trois mois. Et en fait, il disait <rire> Bah, non, pas trop intéressé de racheter ton site maintenant que j'ai. Enfin, tu vois, j'ai vu le site, j'ai pas trop envie de te le racheter. Puis trois mois après, tu voyais un concurrent arriver. Et en ouais. fait, là où je pense que. que bah, DotMarket, tu vois, euh, euh, Kevin, je sais que c'est un mec qui est sérieux. Il y a beaucoup de gens qui ont vendu via DotMarket et, et Bilo, enfin, euh, Bilo50. Et du coup, je pense que maintenant, on serait plus enclin, peut-être. En gros, si notre expérience passée se passait aujourd'hui, peut-être qu'on aurait pu revendre via les plateformes parce que c'est eux qui faisaient euh, un petit peu tout le process avant pour vérifier si les gens sont sérieux et tout. Nous, quand on avait évoqué quelques fois qu'on voulait revendre certains sites, on venait juste nous voir en mode curiosité, tu vois ça. Et bon, voilà, maintenant il y a, y a peut-être un peu moins ce truc, c'est mieux géré, quoi.
0: Si hmm. t'as un, un fait partie qui, ouais, qui, qui, est là en, qui, qui est là pour la confidentialité ou qui, qui fait son taf de M&A, très bien.
1: D'ailleurs, pour, pour la petite anecdote, je pense que ça va faire marrer certains, de certains éditeurs qui nous écoutent. Euh, moi, j'ai été en colloque pendant deux ans avec un, avec un pote qui est aussi éditeur de site. On avait un bureau je n'ai jamais vu un centimètre carré de son écran. C'est-à-dire que l'écran, il était positionné de manière à ce qu'à aucun moment, je puisse voir ce qui se passe dessus. Parce qu'en en fait, on est vraiment. Enfin, c'est un... un monde particulier hein. l'édition. Il faut bien le comprendre. Et, euh... Et en fait, t'as enfin, pas envie de ça, de que les gens sachent sur quoi tu bosses. Surtout quand ça rapporte du blé. T'as pas envie qu'on vienne taper tes mots clés. T'as pas envie. Voilà, c'est un peu le dropshipping, ouais. C'est un peu le même espr esprit. Ouais, sans doute. Ouais. Après, il y, a... y a plein Je de... pense qu'il y a plein de thématiques aussi concurrentielles oui. comme ça, mais, <rire> mais voilà. Euh, moi je voulais te poser la question de justement de l'affiliation est-ce que j'avoue que bah, je suis allé voir un petit peu euh, ce que tu faisais ton site te... d'ailleurs on, on vous invite pendant que j'y pense euh, vous avez euh, le, le Twitter dugo@ euh, fraté. Unders underscore Hugo, euh, que vous pouvez aller suivre. Donc, tu es assez actif, parce que tu, on en parlera aussi après, mais es, tu, tu nous l'as dit, tu, tu fais aujourd'hui du personal branding euh, pour building public, etc. Aujourd'hui, est-ce que l'affiliation a une place dans ton business Et j'entends par là, est-ce que c'est possible, par exemple, de revendre tes produits en affiliation euh,
0: Ça l'était. Maintenant, je passe plus... Euh... Ça l'était, mais j'ai eu euh, un peu des soucis avec des, des éditeurs. Et donc... Euh... Vu la part, de, en fait, je mets tout le temps euh, où est mon 80-20, où est ouais. la, la, mon focus, est-ce que c'est. Euh, quel, est, qu est -ce que, quel est le next step qui pourrait me faire passer à un autre niveau euh, Et ça, en fait, je, je l'ai délaissé parce que j'avais plutôt plus d'emmerde que de chiffre d'affaires qui, qui, voilà, croissant, on va dire. Donc maintenant, j'ai fait de l'affiliation seulement pour les clients existants. Donc dès qu'on est sur la thank you page, dès que vous avez passé commande, vous avez un petit code promo personnalisé. Donc, euh, mmh. Arthur1232, euh, que tu peux pa partager. Et dès que tu le partages, tu vas recevoir euh, de mémoire euh, 20% ou 15% de, okay. de, de la première commande de ton affilié. Donc, c'est okay. pas du recurring, puisqu'on n'est pas en SAS. Mais, mais, euh, mais ce qui serait intéressant, ce que je cherche sur le projet. Parce que je sais, il y a une grosse marque qui s'appelle euh, Athletic Green One euh, aux US. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, ils ont sponsorisé tous les podcasts entrepreneurs euh, aux US, okay. et eux, ils, leur business model c'est sur du recurring, donc c'est une marque DTC qui fait du recurring, euh, qui fait de l'abonnement, et donc là, euh, j'aimerais bien faire ça aussi sur Focus, que, parce que j'aimerais bien faire de l'abonnement, c'est euh, mettre en, en place euh, un programme d'affiliation, lifetime, tant que euh, la personne continue à être abonnée euh, euh, sur Focus, donc ça, euh, ouais euh, mais le, le programme affilié des clients existants fonctionne super bien parce qu'il okay. a les champs et euh, donc après tu en as toujours qui essaient de, de s'auto-affilier euh, comme si on n'allait pas les croiser voir les, <rire> voir les adresses euh, qui sont les mêmes ou euh, où tu vois qu'il a juste le Il a mis, changé de numéro c'est son, son voisin tu vois enfin voilà tant ça passe tant ça passe pas mais euh... enfin,
3: c'est du classique quoi Okay. J'ai une question là, euh, ça me fait penser. Est-ce que tu vois, tu dis qu'aux aux US il y a beaucoup d'abonnements, mais est-ce que sur le marché français, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent sur ce type de produit euh, C'est une excellente question. Et je pense que l'abonnement en France,
0: il est vu euh, de manière euh, un peu négative, tu vois. Forcément, euh, tu es abonné à ton.. T'es abonné qu'à des qu trucs. Euh... Ton forfait téléphone, euh, voilà, c'est pas, pas forcément une image très positive des abonnements euh, que tu reçois. Donc il faut que l'offre soit très très alléchante. Il faut que l'offre et le gars se dire « j'ai pas le choix en fait ». Tu vois, c'est euh, comme un livre là « 100 millions euh, offert de Alex Ormozzi euh, » qui est je pense devenu un, un classique. Euh, voilà. Mais c'est l'offre en fait, le gars il doit se dire « je suis stupide de pas l'accepter en fait ». Et donc, euh, c'est à chaque fois j'essaie de me dire ça. Est-ce que euh, si le gars il est abonné, est-ce que c'est est stupide? Tu vois, par exemple, offrir la livraison gratuite plus moins 20%. Si c'est un gars qui, qui, qui consomme euh, mon produit, euh, je sais, tous les mois, ou qui peut changer régul... facilement sa, 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 sa commande euh, quand, il, quand il souhaite reporter même à 6 mois sa prochaine commande tout en restant abonné. Et que c'est pas un... Ils se posent pas trop la question. Par exemple, ils peuvent même changer euh, leur abonnement euh, via un petit texto. Tu vois, il faut que ça soit assez simple. Et euh, mmh. donc, euh, ouais. Je suis d'accord sur l'abonnement en France. On n'est pas très friand de ça. Euh, en Allemagne, ils sont beaucoup plus euh, abonnements et beaucoup plus fidèles aussi euh, qu'en France où, euh, où c'est un peu. Euh, tu as une autre offre, euh, tu es prêt à changer.
2: Oh, quoi. Ok, ok. okay. Euh, je, euh, un truc à abonnement qui avait beaucoup fait parler à l'époque, c'était euh, Big Moustache, le, ouais. le truc de, de rasoir. Et euh, je, je me rappelle que ça avait bien marché à l'époque, mais je me demande si c'est toujours autant le cas. Euh, J'ai l'impression qu'on en entend un peu moins parler. Et ouais, C'est enfin, compliqué, je pense, ces business models. C'est compliqué en tout cas aujourd'hui parce que comme tu le dis, euh, c est, c est... les gens ne sont pas encore vraiment habitués à ça. Peut-être aussi qu'on a un peu cette image en France où il y avait beaucoup de, de scams à l'abonnement, euh, euh, des trucs où du coup les gens maintenant ont plus confiance, sont très méfiants sur l'abonnement, parce qu'ils vont se dire, euh, bah, peut-être que je ne vais pas réussir à me désabonner, euh, peut-être que... Euh... Tu vois, il y a plein de gens, par exemple, qui prennent des applications de sport, par exemple, des Asana Rebelles, des Freeletics, des trucs comme ça, et qui se plaignent que c'est trop dur de se désabonner, genre j'ai été ponctionné un mois de plus, enfin, tu vois, des trucs comme ça.
0: C'est ça, mais c'est toutes les applications, comme moi j'utilise SKIO, il y a Recharge aussi sur Shopify qui est assez connu, c'est vraiment fait, on va dire, justement pour qu'il n'y ait aucune objection. Tu peux t'abonner, rester abonné, mais euh, commander, euh, limite, tu peux commander une fois en tant qu'abonné et te désabonner, tu vois. Euh, donc, tu en as quelques-uns qui font ça sur, sur mon site. Mais pas euh, de soucis, tu vois, parce que sur, sur le long terme, je sais que c'est une stratégie gagnante. On parlait de, 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 de valorisation pour un cas de revente. Euh, L'abonnement, voilà, c'est on, tu, tu valorises pas un business qui a un abonnement et pas d'abonnement. Et après ça a plusieurs euh, euh, bénéfices on va dire sur le cash flow, sur les productions, sur les livraisons, sur les, tout ça et tu peux, tu peux aussi dire bah, je vais adopter une stratégie où je je sais que je vais perdre un petit peu d'argent en acquisition sur le premier client et je sais qu'il va me à terme, la LTV, donc le, le le la valeur d'un client va monter avec le temps, donc je vais être rentable au bout du deuxième, troisième mois, donc je peux je peux je peux pousser tant que j'ai le cash quoi. Donc euh, voilà. C'est deux stratégies différentes, c'est sûr que ce n'est pas la plus, la plus sécure si on fait comme ça, d'ailleurs, il euh, y en a qui ont levé de l'argent sur ce modèle-là et, et s'en mordent les doigts parce que ça, ça passe plus au niveau des CAC. mais, euh, mais ça se fait, ouais. Okay. Vous vous êtes abonné à zéro, euh, zéro, enfin, zéro abonnement, hormis les abonnements SaaS, est-ce euh, ouais. qu'il y a un abonnement physique, euh, vous ne recevez non. même pas un magazine ou rien ouais. voilà. ouais. même, euh,
3: même. même en virtuel, j'essaye au max de ne pas en avoir. Ouais, pareil. Ah ouais tout va t'acheter. C'est pour ça que je posais la question, tu
1: vois.
3: <rire> Mais c'est des rares. Hein.
0: On, va, on, va, on va te mettre une belle offre en hein, taux. On va essayer de... Euh, de ah,
1: si, si t'arrives à convertir en taux, c'est que tu vas convertir tout le monde.
3: <rire>
0: on va te mettre le t-shirt focus, la casquette, le <rire> sur tous les podcasts.
1: Ouf, ouais. le
0: tatouage sur le front. Ouais.
2: Euh... Tu, tu vois, par exemple... Euh... Nespresso, je sais pas s'il si, si propose un abonnement. Euh... Peut-être. Je je, je, franchement, je sais pas. Mais par exemple, je suis consommateur de Nespresso. Je commande euh, régulièrement euh, mes capsules. Et pour autant, il y aurait un abonnement. Bah, je ne sais même pas si je le prendrais. Ou alors, comme tu dis, il faut vraiment qu'il y ait un vrai... Ouais, une incentive. Vrai, un, un vrai incentive, ouais. Mais mm -hmm. Même si je sais que je bois euh, un ou deux cafés par jour, ma copine, pareil, donc je connais ma consommation, tu vois, je, je sais à peu près combien de cafés par mois euh, j'utilise. Bah, pour autant, je pense que si un abonnement était parfaitement... Euh, tu vois, même Nespresso, là, il pourrait m'envoyer un email en disant « Nous avons remarqué que vous commandiez X capsules euh, par mois, euh, on pourrait vous faire un abonnement euh, qui fait que vous avez plus besoin de vous prendre la tête. On mmh. connaît, tu vois, ils ont toutes les stats. Tu prends toujours les bon, mêmes cafés. Je prends toujours le même nombre de cafés. Enfin, ouais. c est, c est, les ah. commandes sont très précises. Il pourrait très bien prendre ces infos là et faire un abonnement avec. Mais s'il n'a pas un méga bon incentive, bah, je pense que je le ferai pas parce que je sais pas. Il y a ce côté où du coup tu te dis, euh, je, suis, je suis accroché okay. au truc, quoi.
1: Après on connaît on connaît les douilles aussi c'est ça le truc c'est on les connaît les douilles, ouais. on a toujours vu des douilles mais même la SNCF te met des douilles enfin tout le monde te met ouais. des douilles sur les abonnements tout le monde <rire> donc en fait là mais je suis enfin ça veut pas dire que tout est une douille mais du coup il enfin, y a un moment tu vois des douilles en boucle tu sais que l'abonnement euh, c'est ouais. souvent derrière tu te manges une CB30 mais alors que pourtant tu as juste acheté un billet d'avion enfin t'es là mais enfin qu'est-ce qui se passe tu vois non Parce mais là, vraiment là tu vois le en... côté extrême Ouais, non, mais le côté extrême, je l'ai mangé il y, a, il y a deux mois. Tu vois, pourtant, tu es là à, à ouais. essayer de décocher les bons trucs. Enfin, ouais. je veux dire, euh, c'est pas comme si je, je m'appelle pas Monique. Tu vois, pourtant, j'ai quand même pris le, 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 la CB30. Donc, pas en vrai, c'est pour toutes les Moniques. Ouais, je pense qu'il y en a <rire> peu qui écoutent le podcast. Ça devrait aller. Je devrais être tranquille. Mais euh, voilà, enfin il y, y a vraiment ce truc-là où, je, où je, encore une fois, je pense que là, ici, ce, dans ce moment présent dans le Wizard Podcast. On est dans un microcosme de, de mecs un peu ravagés de, de, de qui de. Qu connaissent les, les, ouais. les douilles. Qui sont... En fait, on n'est pas nécessairement ouais. le, le, le client type, quoi, du tout même, je pense. Euh, pour plein de raisons. Et peut-être que les gens qui nous écoutent se reconnaîtront aussi dans, dans ce qu'on raconte-là. Euh, tu
3: vois, Franck, tu euh... euh, as la livraison gratuite sur l'abonnement d'Expresso, 48 heures. Et tu as 8 euros tous les trois mois offerts. Voilà. Non, mais tu vois, c'est pas assez. Parce que la livraison ouais. gratuite, je l'ai déjà, vu que
2: j'achète par gros paquet de capsules. 8 euros offerts tous les 3 mois, euh, ça te fait ça quoi Ça te en fait 2 tubes, 2 tubes, 3 tubes, un truc comme ça, enfin, donc ça te fait 20 cafés offerts Enfin c'est claqué quoi, ça, ça me donne pas envie d'avoir un abonnement chez eux pour juste ça.
1: Bon, pour, pour revenir ça. un peu dans le, dans, dans le sujet du Go, euh, tu parlais du coup de, du personal branding Go, moi ce que j'aimerais bien savoir, alors, dans le podcast, euh, tu le sais, on parle beaucoup de, de personal branding. On, hors dehors du podcast, c'est pareil, les gens ont de plus en plus conscience euh, que quand on cherche à entreprendre, euh, c'est quand même ultra puissant d'avoir du, du branding en général d'ailleurs, mais le personal branding, c'est un, euh, un moyen de faire du branding. Qu Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à mesurer l'impact de, de ce que tu arrives à construire en personal branding Est-ce que c'est encore un peu trop tôt est que, quel est Quels sont tes objectifs par rapport à ça
0: Ouais, clairement, le personal branding, c'est sûr que c'est un truc, au début, euh, de loin, tu te dis euh, « jamais je vais en faire, jamais je vais devenir, on va dire, influenceur » comme euh, tes potes MDR dès qu'ils te voient trois fois sur, euh, sur Insta ou sur Twitter ou sur YouTube dès que tu balances ta première vidéo. Euh... Mais franchement, j'ai eu un déblocage sur le regard des autres, où là maintenant, ouais. c'est euh, au final... Euh, on fou quoi. Euh, Quand tu dis les autres, c'est qui C'est les gens proches à toi Ouais, ça, quoi, ou les... ouais ça, peut être, ça peut être les potes, que ce soit proches ou, ou moins proches, tu vois. Ouais. Mais franchement, ça ne me blessait même pas dès qu'ils arrivaient à aborder le sujet. Euh, et au final, euh, vu que je suis à fond dans mes projets et que je suis déterminé... Euh, c'est pas euh, un mec qui va me dire, euh, parce que moi le maté, on, depuis 5 ans, on me dit que ça a le goût du foin, tu vois. Donc, c'est euh, euh, <rire> sur ma personne, c'est peut-être autre chose, mais euh, les critiques, euh, voilà, je, on en reçoit tous les jours. Et de toute façon, euh, dès que tu fais quelque chose, que ce soit public, tu seras critiqué, euh, que ce soit un, un sportif de haut niveau, ou que ce soit euh, Monique euh, euh, sur... Sur Instagram, Monique encore. <rire> <rire> ça sera la même chose. Non, mais il y avait donc il y avait le. Donc je regardais ça quand même assez de près. Et, euh, et c'est vrai qu'il y en avait beaucoup donc sur LinkedIn, sur Twitter, qui, euh, qui, qui mettaient en avant que le personal branding, le fait de, de partager ce, ces, ces, ces expériences, euh, bah, leur avait ouvert pas mal de, de, de portes. Ça soit en networking, en opportunité business, où tu avais beaucoup plus de leverage sur ton sur ton temps et donc ça c'était je trouvais ça assez intéressant parce que même si l'e-commerce bah à terme peut-être ça ça va être je vais continuer ou, ou pas à avoir une petite audience ou euh, rentrer en contact et c'est vrai que tu vois moi ça fait deux, deux trois mois maintenant je suis sur Twitter où j'écris je, je, tous les jours bah, j'ai jamais euh, interagi avec autant d'entrepreneurs que qu'avant les cinq euh, cinq dernières années tu vois même si j'avais fait des mastermind je m'en rappelle euh, euh, à Dubaï ou en Grèce avec euh, pas mal d'entrepreneurs, de, bah là tu vois c'est c'est quand même du tous les jours il y a quelqu'un qui m'écrit en DM, euh, euh, on se voit à Paris, euh, te... j'ai besoin de ton aide alors ça peut être très très push, très pushy au début mais euh, mais par la suite je pense que ça peut être que bénéfique. Euh, et c'est d'ailleurs, tu vois, Yumi qui, qui, lui, grâce à son personal branding, mais il a pu rentrer euh, dans Minea, qui est une une, un SaaS, tu vois. Donc, c'est et qui est son, son business principal maintenant, ou euh, peut-être il est avec les formations, ouais. mais c'est on se dit que, mine de rien, c'est pas de quoi la vie est faite par la suite et avoir une petite, une petite notoriété, on va dire, euh, même si on va pas devenir des starlettes euh, et être à Hollywood. Euh, ça, ça te permettra d'ouvrir des, des portes euh, à terme euh, et ouais partager je pense mon expérience qui euh, voilà au bout de cinq ans je pense euh, j'avais plus le, le syndrome le fameux syndrome de l'imposteur et je pouvais partager librement on va dire ce que je pense euh, et ça marche ça marche plutôt bien euh, donc j'ai vu la formation de asynchrone j'avais pris la formation euh, euh, SEO d'ailleurs j'attends la, la vôtre avec, avec impatience <rire> et euh, et j'avais pris celle de Audience Mastery, Il montrait euh, Twitter comme une bonne plateforme, donc c'est avant que ça devienne X, et je me suis dit, vas-y go, euh, je, fais, euh, je me fais un petit challenge, je vais, je vais poster jusqu'à décembre euh, non-stop sur ce nouveau projet qui était déjà euh, dans ma tête, et donc euh, voilà, c'est le, le début de l'aventure. N'hésitez
1: pas à me, à me follow et on verra Je ce que dis, ça donne. Les, les liens seront en description si vous avez <rire> la flemme d'aller recopier le, ouais. le petit tag d'Hugo. Ok, super. En tout coup... cas, ouais,
2: j'allais juste dire, en fait, euh, tu vois, quand tu disais euh, que tu t'en fous de la vie un peu des autres personnes, euh, des amis, enfin des, des gens et tout. Au final, là où c'est intéressant, par exemple, avec Twitter, c'est que tu as la reconnaissance de tes, de tes pères, en fait, des gens qui sont comme toi, qui au final... Euh, bah c'est décuplé en fait la puissance que ça a, parce que avoir euh, ton cousin euh, qui te dit euh, ah tu fais du e-commerce de maté tu vois mais qui est, qui est à l'ouest euh, qui connaît ouais. pas forcément euh, alors que là si tu as quelqu'un qui bah qui fait aussi du e-commerce par exemple et qui te dit franchement ce que tu fais c'est stylé bah c'est décuplé en puissance de, de ce que ça peut t'apporter
0: bien sûr après sur Twitter il y a forcément des il y en a très peu qui mettent euh, franchement leur tête tu vois euh, tu vois il y en a beaucoup qui mettent des des personas et non mmh. c'était le premier point mais le deuxième en fait je sais pas j'ai un déblocage en mode de... maintenant c'est plutôt euh, euh, l'estime de moi-même tu vois est-ce que mmh. si je le fais euh, comment je vais me percevoir plutôt que le... une personne qui va me juger alors que potentiellement quand il va se coucher il va penser qu'à sa tête et au final c'est juste euh, il l'aura dit euh, ah, je vu sur les réseaux, pas ouf ta vidéo » ou, euh, ou qu'importe en final, tu vois, enfin, que ce soit positif ou négatif, euh, il va penser à autre chose, quoi. Les gens, ils scrollent, ils réfléchissent plus de manière générale, c'est ça. Donc, euh, ils te voient une fois, deux fois et au final, qu'est-ce qu'ils retiendront de toi bah, C'est peut-être les, les bons moments, si tu as des bons potes, euh, voilà, de toute façon, c'est toujours le cercle proche qui, qui prime. Et, euh, et même mes potes proches ne sont pas trop dans le business, donc euh, ils regardent pas trop ce que je fais, tu vois. Ils vont me soutenir quand, quand je leur demande. Euh, mais euh, ouais, franchement, ça ne m'atteint pas trop en ce moment. Et ça n'a pas non, été encore trop violent, on verra.
1: Ouais, c'est ça aussi. Je sais que nous, par exemple, avec les Wizards, pour en parler un peu, honnêtement, euh, on n'a aucun problème pour le moment. Enfin, il me semble, ouais. ou, alors je, ou alors ils me glissent dessus. Mais vraiment, il n'y a, y a pas de haters. Y a, où je pense, honnêtement, euh, qu'on euh, parle. Euh, à une communauté qui doit être quand même relativement intelligente par rapport à d'autres euh, d'autres communautés d'une autre audience euh, potentielle et que même les gens en fait qui nous apprécient pas juste ont l'intelligence tu vois de, de juste euh, skis ouais. ou tu vois je pense de... hein. et puis on vend on vend pas on vend rien pour le moment donc peut-être que le, le <rire> jour justement parce que ça ne saurait tarder où la ouais. formation va arriver euh, même si là on a eu des très bons retours euh, sur notre euh, sur notre formation gratuite hein, qui on, on le rappelle se trouve en description sur la vente de liens avec pas mal de gens qui nous ont du coup témoigné leur, leur intérêt aussi pour le pour la, la suite don't, euh, moi. dont toi ben je ouais. pense que ça va euh, que ça là à ce moment là ça risque euh, voilà d'être un peu plus euh... Ouais, Un peu sujet, plus le cas, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est normal, hein, comme tu as eu complètement raison d'en parler Quand on s'expose, quand on fait du personal branding, euh, quand on crée du contenu sur internet Il y a forcément des gens qui ne peuvent pas euh, nous, euh, nous, nous blairer en fait, pour être ouais. tout à fait honnête Et ce qui est marrant aussi, c'est que je, ça, ça me fait penser à une interview de, de Thibaut InShape Donc créateur mainstream avec beaucoup beaucoup, avec 10 millions d'abonnés aujourd'hui sur sa chaîne YouTube Je crois que sa première vidéo il a eu 20 vues il s'est fait insulter une fois, tu vois, à blanc. Tu vois, vraiment, c'est de la merde et une merde. Tu vois, genre 20. <rire> Donc c'est pour te dire, c'est vraiment, c'est Internet. Ouais. Il faut. Euh... Et c'est pas évident de, de, de. Enfin, je veux dire, il faut être au courant que ça, ça, ça peut arriver. Et puis c'est pas évident à encaisser, même si on connaît pas la personne, ça peut, ça peut vif de nous, nous piquer. Ça peut vite nous piquer. Donc le fait que ça te glisse dessus, c'est une très bonne chose. Et je pense ouais. que ça, ça doit glisser sur, sur tous les créateurs de contenu et tous les, euh, les gens qui font du personal branding. Euh, moi, j'ai une question. Alors déjà, je, je pense que tu as dû potentiellement communiquer dessus euh, sur euh, ton Twitter. Donc, euh, je m'excuse, je n'ai pas l'info, mais dans tous les cas, c'est chouette, je pense, pour les gens qui nous écoutent. Si tu as envie d'en parler, aujourd'hui, ouais. euh, Café Maté, en termes de CA, ça Fraté représente Maté. quoi Fraté Maté. Je, je suis euh, désolé, <rire> tu aurais dû me reprendre avant, je suis vraiment désolé. Okay. Euh, Fraté <rire> Maté. En termes, en termes de CA, ça, ça représente quoi donc, euh, 2021, j'ai fait 1.5 et là, l'année dernière, j'ai fait 1.1. Donc, euh, en okay.
0: 2022, il y a eu une légère décroissance. Donc là, euh, on va voir 2023 avec euh, Q4 qui arrive fort. Généralement, ça, ça fait quand même euh, une bonne partie du chiffre aussi ouais. euh, quoi, à, où on va atterrir. Euh... Après, il y avait... Une des erreurs aussi que j'ai faite et ça peut être intéressant de la partager, c'est qu'il y en a beaucoup qui, qui se focus sur le CA, euh, mmh. sur, les, sur les dashboards Shopify, euh, 10K la journée, 20K la journée, ainsi de suite. Sauf qu'on ne connaît pas trop le bénéfice et franchement quand tu, vois les, quand tu fais 2-3 simulations, sur le, quand tu n'as pas une marque ou une vraie marque ou un, un truc qui n'est pas trop en retail et tout, les gens, ils se basent sur les l'Ebida, donc c'est franchement le, le, le profit que tu, tu, tu génères euh, tous les mois. Et il y en a beaucoup, en fait, qui ne communiquent pas là-dessus. Et c'est pour ça aussi que le but in public euh, sur Twitter, il va être intéressant, parce que j'aimerais partager aussi sur, sur cette métrique qui est très peu en fait, euh, partagée, et plutôt sur le chiffre d'affaires qui ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il y a des business qui sont valorisés beaucoup plus haut, ils font 500 k euh, en e com et t'as des business qui font euh, 1.5 et qui, qui sont limite euh, à 1, 2 points de marge, tu vois, ils suffoquent. Euh, donc, euh, ouais, pas le chiffre d'affaires, c'est cool pour ton banquier qui va se, qui va se prendre des commissions dans, dans tous les sens, et lui, il va, lui, il va te dire continue à, à emprunter, à, ainsi de suite. Mais, euh, pour toi, euh, je pense, euh, quand même, focus sur la, la marge. Très bien. Ok.
1: Et en termes de, de répartition, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Parce que tu, tu nous as parlé par exemple de Monoprix. Ouais. Euh, Aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, mais euh, par exemple, Monoprix, ça représente une grosse part de, de, de ton chiffre ou... euh, Monoprix, je dirais, ça fait 15%. Ok. Euh,
0: Amazon, ça fait euh, 25-30, je dirais. Et le reste, okay. c'est le site.
1: D'accord, donc ah bah. beaucoup SEO et j'ai vu que tu faisais aussi, du que tu t'achetais du trafic, donc beaucoup d'acquisitions de, de, en pub. Euh...
0: C'est ça, ouais, c'est ça. Ama Amazon, étonnamment, enfin étonnamment, je, je suis toujours euh, autant surpris, mais j'ai l'impression que ça, ça pousse de plus en plus. Euh, mm. Les gens, alors peut-être ils arrivent encore à, à démocratiser de plus en plus le, le marché euh, et euh, ça pousse dans tous les sens. Moi, je, je connais des... Des gars avec qui je discute en e com euh, t'as 60%, enfin, ils ont commencé comme moi. Au début, c'était 100% sur leur site Shopify. Et maintenant, c'est 50, 60% sur Amazon. Euh, et euh, as moins de problèmes, donc moins de SAV. La livraison, tu sais que ça va arriver à temps. Donc, on parlait des, des trucs chronophages, bah, là, t'en as beaucoup moins. Euh, donc, euh, ouais, je suis toujours étonné de voir les chiffres sur Amazon qui montent. Et, euh, des... et tu vois aussi des, des noms de marques, il y en a beaucoup qui, qui voient une pub sur euh, Insta, sur euh, Facebook et qui vont directement sur Amazon, taper le nom de marque mmh. donc les volumes de marques peuvent être aussi importants sur, euh, sur Amazon et bah, d'ailleurs beaucoup euh, donc euh, les, les, les toilettes japonais en parlaient dans, dans un des podcasts il était euh, étonné de voir son nom de marque sur Amazon alors qu'il n'y était pas. Et potentiellement des gens qui, qui, qui achetaient son nom de marque pour positionner des, des, des produits. Donc, euh, il avait quand même un manque à gagner à ne pas y être. Ouais. Euh, donc ouais. et, et tu, euh, tu ads chez Amazon, toi Ouais, je ads. Ouais, t'es ouais. un peu obligé. Okay. Une... Ouais, pardon.
2: Non, non, vas-y, vas-y. Euh,
0: en fait, quand tu lances un produit sur Amazon, t'as... Euh... Quand même euh, des choses à faire, c'est pas, pas, pas si simple qu'on publie et on voit ce que ça donne. Le plus important, c'est d'avoir des étoiles le plus rapidement possible. Des techniques black hat ou des techniques, euh, techniques plutôt white. Euh, la white, c'est le programme Vine où en gros tu payes 170 euros, je crois, d'inscription, puis euh, les frais d'expédition et le coût produit. Et en fait, euh, tu as des personnes, donc euh, potentiellement des démoniques qui, qui achètent des, des produits, enfin, qui reçoivent gratuitement euh, des produits et qui donnent des, 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 des avis authentiques. Et ça, euh, Amazon le trouve ça assez legit, donc ils, ils acceptent ça. Ce qui peut être intéressant aussi quand tu as des variantes, c'est de, de créer des fiches produits différentes, puis après de, de, de rassembler ces variantes-là sous, sous la même fiche produit pour que les, les avis se cumulent. Plus tu as l'avis plus la vélocité de, des ventes va, va augmenter. Euh, et en fait, quand tu lances un produit, tu as 30 jours. Ça s'appelle la euh, Honeymoon période. Où là, il vaut mieux bombarder, on va dire, en ads, quitte à, à perdre de l'argent. Parce que, en fait, tu as, as un système aussi d'organique. Euh, donc, le, le, le business d'Amazon, c'est de pousser les, les, les fiches produits qui convertissent le mieux, qui font le plus de ventes. Et donc, plus tu vas rentrer dans. Ta vélocité de vente les 30 premiers jours va être important, plus ça va être bénéfique pour toi sur le long terme. Donc euh, voilà, c'était une petite euh, astuce euh, Amazon. Non, as Et les techniques
2: vraiment sombres, je suppose, ça avec les groupes Facebook. Euh... Enfin, je me rappelle à une époque, il y avait ce genre de trucs. Euh... Ouais, mais
0: c'est pour moi, c'est très risqué. Mm. Je pas sais pas, as, tu vois, as un bise à 100K, 250, tu, tu vas risquer de parce que voilà amazon ban euh, et après ton compte pour le récupérer euh, bonjour toi, très pour, compliqué pour, ouais. pour récupérer 10, 10 avis tu vois alors qu'il vaut mieux dépenser 170 euros enfin le vaut ah, le, le, jeu, le jeu on voit pas trop la chandelle euh, après tu as des trucs black hat à l'époque où tu arrivais à récupérer aussi les emails euh, de tes clients amazon qui est le, le saint graal on va dire alors, après, tu as toujours des astuces, tu mets des petites cartes dans tes, dans tes petits produits pour qu'ils récupèrent leur e-book, ils récupèrent leur, leur, leur e-mail et ainsi de suite. Mais bon, ils checkent de plus en plus.
3: Ouais,
0: ok. En est-ce
2: que tu as des, des questions
3: euh, Ouais, juste une seule. Est-ce que ouais, tu as parlé vite fait de la grande distribution, mais est-ce que c'est un truc que tu veux scale ou pas du tout Parce que tu disais que les marges étaient ridicules.
0: Ouais, les, les marges sont, euh, sont euh, Rikiki. Enfin, rikiki 30% euh, euh, sur le snacking, généralement, c'est 30%. Euh, okay. euh, donc, c'est pas... Euh, est pas... <coughs> on est loin des, des grosses marges. Après, ça fait ça, tu peux faire des économies d'échelle. Euh, donc, ça, ça peut être intéressant. Euh, c'est pas un truc sur lequel j'ai envie de, de m'étendre parce que ça... En fait, on s'en rend pas compte, mais la GMS, si t'as si personne sur le terrain, ça marche pas. Et euh, donc c'est pour ça que si, euh, si je lance un truc nootropique euh, en pharmacie, c'est mieux de passer par des distributeurs. En tant que petite boîte, passer par un distributeur. Donc le distributeur va acheter ta canette. Et euh, Monoprix va avoir un contrat avec ce distributeur-là. Il, il va avoir un intermédiaire qui va prendre aussi une petite marge. Sauf que ce distributeur-là, généralement, il a des, des commerciaux, des chefs de secteur, des, voilà, donc ils font, qui tournent dans les rayons. Moi, ça ça me j'ai un monoprix en bas de chez moi. Une fois sur trois, je suis obligé d'attraper le chef de rayon en lui disant euh, « Frérot, elle est où ma canette ?» Ou « Le prix, il est où ?» Parce que t'entends, il t'as pas le prix, il pas la canette. Euh, et le gars, il est débordé, quoi. Il a pas accès à faire. Donc, généralement, c'est ces personnes-là qui sont sur le terrain qui aident euh, les chefs de rayon à euh, bien euh, mettre tes, tes produits euh, en, en rayon. Et il faut pas croire. Par exemple, de Bull. Ils ont non, euh, ils ont non, je sais pas combien des, chefs, des, des des commerciaux sur terrain. Ils voient c'est qui cette Energy Drink, ils prennent mes canettes, ils les mettent en bas de en bas du en bas du, du frigo et tes canettes, elles sont moins visibles, tu vois. Donc ça c'est la ça c'est la guerre, tu vois. C'est tout le monde fait ça. Euh... Donc, <rire> donc attends, donc, tu veux, veux faire... dire qu'ils ont des
2: armées de, de gens qui se promènent dans toutes les boutiques et qui, qui font ça. Alors...
0: Non mais, non mais quand ils voient un nouveau concurrent, généralement ça se, passe, ça se passe comme ça, c'est que toi, tu as, le, as, le, as, les mettre, enfin as le, la face, donc, euh, par exemple si tu, tu poses deux canettes euh, voilà, de face, tu as, as plus de chances de, de vendre, bah, eux les Red Bulls, les qui passent, ils vont essayer, de, passe, ils vont essayer de, de, enfin je dis Red Bull mais c est, c est, tout le monde fait pareil. Hein. Tout le monde essaie de mettre un max de produits et planquer les, 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 concur les concurrents. C'est <rire> ignoble. Non, mais c'est ignoble. Mais Alors, tu as, 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 as des supermarchés, c'est intégré, tu c'est des franchisés, tu c'est plus ou moins contrôlé. Voilà, tu as, as tout ça. Mais c'est commun. Euh, J'ai un pote, il est euh, chef, euh, il, il tourne aussi dans les magasins. Tu entends, il fait sauter les prix des, des concurrents, il met ses, ses trucs, il, il dégage, il refait le rayon. Et automatiquement, tu as le chiffre, le chiffre qui, qui rentre. Hein. Voilà, Donc, c'est pour ça. Attends, ouais. ça a autant d'impact Je t'avoue que moi, ouais. tout ce qui est GMS, je suis un
2: peu à l'ouest dessus. Je ne me rends pas compte, tu vois, des stratégies marketing et tout, euh, ouais. des trucs de tête de gondole et tout ça. Moi, ça me passe un peu au-dessus. J'ai l'impression de ne pas être réceptif, alors que je suppose que je le suis comme absolument tout le monde. Ouais. Et tout ce que tu dis là, ça a vraiment un impact si fort que ça pour que ça soit rentable d'engager des gens qui vont euh, faire leur boulot de commercial, mais de temps en temps, ils vont aller euh, euh, faire non, sauter des prix.
0: Je ne je suis, je, je, je suis, je suis pas très expérimenté sur, le, sur, sur la chose, mais je suis quand même bien, bien informé. Et tu as quand même deux gros points où tu peux euh, augmenter ton, ton chiffre d'affaires en GMS. C'est avoir plus de points de vente, donc au lieu d'avoir 150 euh, monoprix qui, qui ont ta canette, c'est euh, 250. Donc là, automatiquement, ton chiffre d'affaires monte. Et c'est la, la visibilité de, de ton produit. Donc, tu peux avoir une face, deux faces, trois faces. Donc, euh, tu as trois canettes qui sont alignées. Forcément, tu as plus de visibilité. Et tu as aussi la position de ton produit en fonction euh, des yeux. Donc, forcément, si ta canette elle est, elle est sous le frigo, à moins de voir que si, euh, si elle est à la hauteur des yeux. Donc, ça, généralement, ça, ça, tout ça, ça se négocie euh, avec, euh, avec la centrale, avec Monoprix, avec Enco. Mais euh, oui, je peux, je peux te dire que tu as, as des commerciaux, leur taf c'est de tourner dans tous les magasins, de faire en sorte que les produits ils soient visibles, qu'il y a les prix. Parce que non, mais franchement, moi j'achète pas si j'ai pas le prix du. Ouais, ça se comprend. Voilà. Mais ça, ça, enfin, moi ça m'arrive de, de pas voir les prix de, de ma canette. Là, tu, tu, ça te rend fou quoi. Et après, ils arrivent à. Voilà, bon bref. Mais le... Donc oui, tu as bien des, des gars qui, qui essaient de prendre le maximum de place sur le rayon. Euh, et voilà, c'est. Ouais, de décaler ton truc, de, de faire en sorte que le prix du voisin soit moins visible, de, 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 de gagner une petite face, ou euh, voilà, de faire copain-copain avec le chef de rayon pour que, pour que il, tu l'aides. Enfin, généralement, ils viennent à 4h, heures, 5h heures du mat pour euh, setuper on va dire, les, les rayons. Les têtes de gondole aussi, ça joue. Euh, et bah, plus tu aides le chef de rayon, plus tu l'aides dans son, dans son boulot, plus il va te. Il va t'aider aussi, donc il va, il va mettre en avant tes, tes produits et si t'es pas là, bah, il va te mettre bien ou euh, tu vas essayer de le mettre bien. Euh, voilà. donc, ça t'est
2: déjà arrivé d'aller à 5 heures du mat' dans un monoprix pour aller euh... jamais.
0: Okay. <rire> jamais, jamais. Et c'est pour ça que, pour ça que bah, idéalement, si un distributeur qui euh, souhaite faire un DJ avec moi, ce serait idéal. Donc il achète ma canette et lui il gère tout, tout ce qui est, on va dire, euh, terrain. Mm. Euh, parce que c'est un métier euh, où tu gères des gens, euh, tu fais des dégustations, il faut faire de l'animation. Euh... Après voilà, le... tu vois, ton, ton leverage, on parlait de... de... T'as plein d'autres opportunités et c'est... Moi le retail c'est pas, pas là où je veux m'investir, tu vois. Y a tellement de choses à faire en, en ligne et... Voilà. et... la liberté géographique là, c'est à l'écoute. quoi. Digital nomade, euh, quand t'es à Bali, il faut remettre un rayon. Euh... <rire> c'est pas possible C'est pas Il te
3: reste okay. des questions
1: Franck ou pas
2: euh, Ouais mais c'est plus euh, On part sur du côté mindset
1: eh ben, Très bien De toute façon on est sur la fin donc, euh, Ok. Euh,
2: je voulais savoir Toi tout à l'heure tu parlais un petit peu euh, Discipline, truc comme ça T'as des euh, techniques de travail en particulier Pour bosser où tu t as quand même un peu ce côté feeling, euh, euh, où tu, tu, tu bosses un peu comme ça arrive et... euh,
0: Non, quand même, je vais... <rire> S'il y a mes potes qui m'écoutent, moi, je pense que je suis assez discipliné. Euh, bah, je peux je peux montrer. J'ai un petit... Ça, il m'a pas mal aidé, ce Productivity Planner. On peut le trouver sur Amazon. Il est cool. Mmh. Euh, mais oui, j'ai un ocean avec les... Ah voilà, parfait. <rire> un... un ocean avec des, OK... des OKR, donc c'est objectif qui résulte tous les trois mois, subdivisé tous les... Mois, tous les... <rire> je vois un taux qui, qui, qui est loin de ah ça. Ouais, moi, mais...
3: je l'inverse de tout. Mais après, ah c'est ouais. bien, en vrai, j'aimerais bien, mais euh, je sais pas, chapeau, moi, je n'arrive pas. <rire>
0: ouais. Non, mais ouais. C en fait, c'est bête, mais j'avais en fait, du mal au bout de 4-5 euh, années à voir ma progression. Et le fait en fait de, de noter un peu plus, euh, de faire des, des weekly reviews, de voir ce que tu as, as fait cette semaine, ce que tu as à faire pour atteindre l'objectif, on va dire mensuel, pour atteindre l'objectif euh, trimestriel, et euh, voilà, subdiviser on va dire tes objectifs, ça soit perso ou pro, je trouve ça, euh, moi ça m'a beaucoup aidé personnellement, c'est peut-être pas, pas fait pour tout le monde. Euh... Après, avec Focus, c'est vrai que moi, je me suis auto auto-brainé sur un truc anti-réseaux sociaux, euh, anti-dopamine. Euh, donc là, j'ai l'écran noir et blanc, on va dire, sur mon, sur mon téléphone, que je recommande à, à tout le monde. Franchement, c'est dur à tenir la première semaine, mais euh, pour moi, ça m'a pas mal aidé. Il y a une petite astuce aussi que j'aime bien, c'est rassembler les messageries. J'utilise Beeper, B-E-E-R. -B -E et en gros, ça rassemble tout ton Discord, ton Twitter, ton WhatsApp, euh, ton, ton Messenger et co. Et en gros, tu peux catégoriser. Tu as aussi texte avec un S à la fin. Ça euh, t'a permis de catégoriser, on va dire, tes conversations. Et ça, tu peux le faire sur le téléphone. Tu n'es pas obligé d'ouvrir 15 000 apps pour checker. Tu n'as voilà, pas un pote qui te propose une bière soir. Tu vois Donc, euh... Donc ça, c'est cool. C est, c est, ça coûte Mais... cher, ça Biper, c'est gratuit. Je te file mon petit lien. C'est même pas un lien affilié,
1: mais c'est... Euh... Ok, trop cool. C'est euh, un peu un équivalent qui... de France. Bon, nous, hein. on utilise France, ouais. Mais moi, en fait, je me suis fait scam par France, donc j'arrête. Ah, mais mais, euh, mais pris du coup, on on <rire> j'ai pas pris de CB30 cette fois-ci, non. Mais euh, en, gros, en gros, toi, tu l'utilises toujours, Franck, parce qu'il ouais. n'y a, y a plus d'abonnement hors de prix. Euh, et parce que tu as été un des early, bah, en fait, euh, enfin, des euh, premiers ouais, utilisateurs. Ça, moi j'ai un
2: compte Legacy, j'ai les premiers ah. comptes, donc euh, bah, j'ai tout bah, Du été, coup, euh...
1: Moi aussi, je suis fait rouler et, euh, et je, du coup je ne peux plus profiter de France, donc j'arrête, je, je, je l'expédie. Et j'allais justement, j'étais en train de me dire, au début du podcast, il faudrait que je, je pense à demander sur Twitter s'il n'y a pas un équivalent de France. Donc là tu viens de m'en donner, c'est incroyable, c'est parfait.
0: Oh. Ouais, je t'envoie le lien avec grand plaisir. Franchement, j'ai en ai envoyé ça à un pote, il m'a dit aussi Game Changer parce que T'as messagerie Instagram, ah, donc tu peux vrai. supprimer euh, Insta, tu vois. T'arrêtes de voir les stories des autres, euh, les nanas qui dansent et co. Donc euh, au moins tu bien focus. Euh, donc ouais, ça c'est sur ma petite discipline. Après, euh, petite routine aussi. Euh, du soir, en mode, euh, voilà, c'est quoi les next steps pour le, le lendemain C'est toujours, toujours bien de, de faire une review de ta journée, et de voir euh, par quoi tu attaques le, aussi euh, le lendemain matin, comme ça, tu n'es pas dans le brouillard, on va dire, euh, mm. tu te lèves. Et ouais, le, les calls les après-midi, après ça, c'est obligatoire, quoi. Je refuse tous les calls euh, le matin. Ah, c'est des trucs assez simples, hein, mais, euh, mais franchement, c'est, ouais, un peu de discipline et tu avances un peu plus vite, quoi. Mm.
1: Et le sport, dans, dans ta vie, ça a une place importante ou
0: Ouais, fr fr franchement, j'essaie de, de faire du sport euh, pas mal de fois. Là, je suis sur une année où j'enchaîne un peu les blessures, même si, même si euh, ouais, t'en dîner est un petit peu... Paddle, j'aime beaucoup. Pas mal, de, pas mal de surf. Là, j'étais au Mexique début d'année, c'était cool. J'espère que Bali, ça va, ça va reprendre un petit peu. Et, euh, non, la course aussi. Je me beaucoup courir. Mais... Euh, Bon, je pense pas que la course ça soit un bon sport pour les entrepreneurs. Enfin, tu me diras ah oui et non. Mais euh, j'aime bien les sports où en fait, tu es tellement focus sur le sport que tu penses pas en fait au business. Euh, le sport, je vais tout le temps penser à quelque chose. Si je fais un foot, je vais être euh, à fond. Ou euh, quand je fais un paddle, je vais être à fond dans le, dans, dans le moment. Et je n'ai mm -hmm. pas le temps en fait de penser. ou j'ai pas. Euh...
1: Ouais, C'est intéressant ça.
0: Ouais. Donc, euh, plutôt privilégier des sports où euh, ton attention, elle est. Euh
1: font dans le... dans l'action ça, ça, ra... ça me rapporte à une moi ça sera ma dernière question euh, justement le fait de, 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 de ce côté euh, le fait de décrocher un petit peu de temps en temps. Euh, je ne sais pas si tu as écouté notre... Parce que je sais que tu écoutes euh, pas mal nos podcasts. Je ne sais pas si tu as écouté le dernier qu'on a fait sur les conseils pour bien débuter. Que, du coup, tu n'étais pas forcément concerné par le podcast euh, et son titre. Mais en gros, on parle du fait, on en avait déjà parlé dans un précédent podcast, le côté euh, un petit peu up and down chez les entrepreneurs, les, les solopreneurs, enfin, juste les gens qui font du business ou du make money sur Internet. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu... Que tu, auquel tu es confronté toi aussi est-ce que tu as souvent cette grosse baisse de motivation un peu plus dure à gérer enfin tu vois ouais
0: oui, je l'ai écouté euh, ce, votre podcast d'ailleurs je crois que depuis que vous avez travaillé sur la formation Franck, tu disais que tu étais beaucoup plus productif ou tu repartais euh... Euh, là en ce moment euh, je, ah, je je suis avec machine. Ah, ouais <rire> je, je, je,
2: je, je pense que j'ai rarement aussi bien
0: bossé qu'en ce moment <rire> bah écoute Trop bien. Euh, mais oui, mais je pense que c'est naturel. On pas, bah justement, on n'est pas, enfin, pas des machines à 100% non-stop. C'est normal de, de débrancher, de, de, de remettre un, un bon coup de pédale de temps, temps. Euh, euh, temps, temps, temps en temps. Je ne pourrais pas dire pourquoi de temps en temps je suis à fond, de temps en temps je suis un peu moins. Mais généralement, si je suis un peu moins dans, dans le truc, j'essaie de changer d'environnement. Franchement, c'est mon... Un des hacks qui revient le plus souvent, euh, c'est de carrément changer euh, soit, Ça peut être tout bête, hein, mais euh, tu as ton bureau classique euh, là et tu, tu changes carrément de bureau. Ça peut euh, débloquer certaines situations où euh, tu travailles dans un coworking, va plutôt dans un autre ou s'il y a une... Mmh. Euh, je, je travaille dans un coworking à Lyon, je ne sais plus où. Euh, ils ont deux... Il euh, a une à la guillotière, il y en a un au, euh, derrière ah, la grande place. C'est ouais, lab station ou un truc comme ça sofa. Ah, ou le sofa ouais. ok. Ah, sofa. Bah, je travaillais voilà une fois euh, switché et franchement ça c'est un bon truc mais oui mais clairement euh, la motivation elle est la discipline elle peut pas elle peut pas trop changer mais la motivation euh, forcément elle est, elle varie intéressant
2: ok et bon moi j'avais une toute dernière question dans ce cas-là pour toi enfin c'est même pas une vraiment une question c'est mais c'est plus euh... Est-ce que tu as des recommandations à apporter justement à des personnes qui seraient plus débutantes, euh, soit euh, dans le e-commerce, vu que c'est quand même ton gros domaine de prédilection, euh, soit tout simplement, tu vois, des gens qui, qui sont un peu en mode euh, euh, qui ont envie de se lancer, mais peut-être qu'ils se lancent pas, qu'on peur de plein de trucs et tout ça. Tu vois, qu'est-ce que toi, était ton déclencheur de, au début quand tu as voulu te lancer
0: euh, Ouais, alors, peut-être je vais peut-être commencer sur le commerce rapidement et après... Euh... Sur l'e-commerce, e euh, franchement, il n'y a, euh, a pas non plus 10 mille choses à dire, mais si tu veux faire un peu d'e-commerce, euh, un panier moyen au-dessus de 50 euros, à l'heure actuelle, c'est obligé, favoriser les produits est assez légers, euh, consommables pour, euh, pour le repeat, c'est toujours mieux. Voilà. Avec une marge, essayer de faire x4, euh, x5, ça peut être très bien aussi.
3: On essaie de faire quand
0: même. Alors. Ouais. Ouais, ouais, bah, ouais, bah, de nos jours, maintenant, c'est... Euh... Sauf si tu as, si as un panier moyen, je te dis n'importe quoi, un, un, sofa à, un sofa à 250 euros, où là tu peux faire une marge x2, tu vois, mais en valeur. Ouais. Euh, voilà. euh, ouais. Pour débuter, euh, ou un conseil pour euh, les, ceux qui vont entreprendre, franchement, bah c'est bateau, mais c'est le. Fin, je trouve que moi, dans la, je progresse beaucoup plus. Euh, quand je suis dans l'inconfort et euh, c'est pour ça aussi que ces nouveaux trucs de bulletin public euh, rejoindre une agence c'est euh, être dans l'inconfort pour moi ça me, ça me stimule au début on a peur mais après c'est un peu une petite euh, adrénaline dopamine qui me, qui me stimule et, et ça qui marche dans... de toute façon ouais c'est ça c'est quand et... tu te prends la savate hein, tu repars mais, mais <rire> franchement enfin, c'est et c'est la vie c'est enfin la vie entrepreneur non, déjà c'est c'est que des, des, des montagnes russes. Quoi. Il y a des fois où, euh, où tu perds de l'argent, tu en gagnes. L'argent, ça, 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 voilà, ça, ça vient, ça repart. Le, je pense que tant que tu es discipliné, tu essaies de, de, de comprendre un petit peu, de networker. Moi, le networking, ça m'a quand même pas mal débloqué pas mal de situations. Euh, de continuer à apprendre tous les jours. Moi, j'écoute un podcast, par exemple, tous les jours, que ce soit le, le vôtre ou d'autres trucs business. Euh, tant, tant que tu es dans cette démarche là et as envie de progresser euh, personnellement ou euh, apprendre un nouveau truc euh, bah, franchement ça, ça sera jamais un échec quoi enfin et je me dis même au pire je perds tout La valeur marchande ce que j'ai sur euh, le, le sur euh, un cdi je pense est, elle est, honnêtement elle est un peu enfin je pense que je peux je peux je peux valoir un bon petit salaire tu vois as un peu de profit comme ça. Et euh, tu as beaucoup de, de boîtes maintenant qui cherchent à faire de l'intrapreneuriat, donc lancer ouais. des nouveaux projets et cherchent des, des, des profils un peu euh, comme ça. Donc euh, tu as tout à gagner. Ouais, C'était bon
3: si
0: poste, euh... en vrai Oui, mais même si, même si tu craches, au final, tu auras tellement de choses à dire. Et, et mmh. tu pourras peut-être aller dans un strip club euh, au Brésil, euh,
1: parler business. Et... <rire> <Voilà>. <rire> donc
0: euh, <rire> ça vaut le
1: coup. Au oh, top, c'est une belle manière de conclure ce, ce podcast. <rire> bah, écoute, merci encore pour, pour ta présence avec nous, Hugo, c'était très chouette. Euh, merci à tous ceux également qui nous ont écoutés dans euh, ce Wizards podcast. On vous rappelle euh, bah, qu'il faut vous abonner hein, à cette chaîne YouTube si vous, nous, si vous nous écoutez sur YouTube. Mettre les petites étoiles si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast. Un petit commentaire, un petit like et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Ciao, ciao, Salut. ciao.